0: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos. Esto es pausa de los dos minutos para platicar de nuestro fútbol americano, el fútbol americano de Onefa, que ya está en los playoffs, postemporada, cuartos de final, como le queramos llamar. Pues ya estamos listos para platicar de esos cuatro partidos que tendremos este fin de semana, de lo que ocurrió la semana nueve. Rápidamente haremos un repaso, cómo terminan las posiciones de, este, eh, de esta temporada 2022. Y estamos con muchísimo gusto, Marco Antonio García. Eh, obviamente Santiago Ibáñez, obviamente Jorge Iglesias, su servidor Gilardo Figueroa, aquí para platicar con todos ustedes, pero primero que nada vamos a darle la bienvenida, Santi, por favor, de buena o de buena gana te saludo, un abrazo fraternal, ¿Cómo estás
1: Santiago? Buenas noches, tardes, noches. Sí, no, pues ya después de la bienvenida que te di, ya, ahora sí yo primerito, pero bueno. <risa> no, pues hay que barrearte. <risa> ¿Qué tal Gil? Este, Jorge, Marco, bueno, aquí estamos listos para hablar, ya de la parte Final de la temporada regular que ya, que ya terminó la semana pasada. Al final de cuentas, ya tenemos a los, och a los ocho equipos que van a participar en la postemporada, en los cuartos de final. Y bueno, también la final de la Conferencia Nacional Centro y las, eh, los tazones, independencia y revolución de la Conferencia Nacional Norte. Así que ya estamos en la parte final de esta temporada y bueno pues como que nos da un poco de tristeza porque realmente ya estamos terminando esta temporada, que estábamos esperando con, mucho, con mucha ansiedad, pero bueno, esto debe de continuar y aquí estamos listos para comentar.
0: Y se fue rapidísima la temporada, pero bueno, Marco García, ¿cómo estás? Buenas noches. Serio, aquí todavía con el coraje que le hiciste pasar a nuestro
2: amigo Santiago, lo tuviste hora y media esperando eh, y no empezaba el programa, me, me consta que hora y media estuvo esperando y y bueno, ya se le bajó el coraje, ya vamos a iniciar, y bueno, pues es que queremos hablar de, del americano que ya se está terminando, pero la verdad es que fue una, una semana pues de compartidos, tal vez no grandes sorpresas, pero interesantes los partidos, y lo que viene, ¿no? Lo que viene, este, esos que decían que Borregos Monterrey iba a arrasar, pues ya este, otros del norte por ahí le, les dijeron no, no tanto, y, este, y bueno, pues los conadeipos... No digo Gil, el otro hasta ni vino, eh, Joslar. ¿Qué, qué traes conmigo? ¿qué? Se quiso conectar, entonces, este, los que le iban a los borregios, pero bueno, vamos a, vamos a darle.
0: Está bien, hoy me va a tocar a mí, está bien, ya entendí. José Luis, por favor, conéctate ya para que aquí pongas orden. Jorge Iglesias, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Pues aquí, este... Viendo que ya llegamos a la etapa interesante, esperemos que los playoffs sean tan interesantes como fue la temporada. Parece ser que va a haber algunos juegos ahí que valdrá la pena seguir este fin de semana. No todos, porque todavía hay equipos que siento que calificaron sin tener muchos merecimientos, pero vamos a ver cómo se ponen las cosas esta semana y creo que van a ser unas semifinales la próxima semana muy interesantes.
0: Di nombres, di nombres, Jorge, nombres. <risa> Qué equipos, no tienes merecimientos para estar en cuartos.
3: <risa> oh, pues. Oye, los Leones de la Nahua califican ganando dos juegos.
0: Yo pensé que ibas a decir burros, pero bueno, en fin, perdón. Pero bueno. Oigan, bueno, checamos la semana nueve. aquí están los resultados de lo que ocurrió la última semana de temporada regular de los 14 grandes. Eh, el partidazo que dice... Mi estimado Marco, 13-6, ganan los auténticos a Borregos, allá en el Clásico Regio. Se quedan como únicos invictos los auténticos, mientras que Borregos sufre su primera derrota desde que regresó a la UNEFA. Posteriormente, ya el sábado, tuvimos partidos muy atractivos. El Clásico del Politécnico, en series extra, ganan los Burros Blancos 27-20 y obtienen su boleto a las finales allá en Puebla, pero en Cholula, mejor dicho, los borregos del Campus Estado de México apalean 41-3 a la Utlap Fue una paliza que la verdad yo no esperaba, sí esperaba la victoria, pero de este tamaño no. Luego los Pumas-CU ganan el Clásico de los Pumas, precisamente sobre Acatlán 28-12. Un clásico que creo que estuvo un poco desangelado, lejano, escondido. Pero bueno, ahí gana el equipo de Pumas-CU y Acatlán creo que puede considerarse el fracaso de la temporada. Eh, los borregos de la Ciudad de México obtienen su primera victoria... ¿Qué les dije? 35-0 a los Potros Salvajes de Santi. Eh, entonces, <risa> evitaron ser el peor equipo los Borregos Ciudad de México, pero, pero Potros Salvajes eh, se queda con esa misma marca, pero el juego directo creo que eso le da la ventaja a Ciudad de México. Borregos, Puebla, borregos Puebla. de toda la vida. ¿Mandear? Tus Borregos de toda la vida. De toda la vida. <risa> borregos Puebla 40-13 a los Linces. Eh, vimos unos borregos otra vez, como que afinados, ¿no? Ya para listos para los playoffs. Eh, y finalmente, Guadalajara también sacó una victoria al final, eh, el último partido, mejor dicho, 38-24 sobre Anáhuac. Y como decía Jorge, a pesar de la derrota de solo dos victorias, se cuelan a lo que sería la postemporada. Pero bueno, eh, ¿por cuál partido comenzamos? Ustedes díganme. Por el, 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 el clásico. Por el clásico. En, en, el, en orden Dale Marco Dale ya
2: los los y qué lástima que no está José Luis pero sí está Gil quiero ver qué me dicen al revés los quería oír sus poderosos borregos Monterrey que yo les dije se me hace que van a ganar los auténticos y este y bueno eh, creo que eh, mi compañero Santi también este, estaba inclinándose por, por auténticos Jorge, muy al estilo, nada más nos, nos, nos dijo sus, sus opiniones, pero nunca se inclina por nadie. Y entonces, este, la verdad es que fue un partido parejo. Creo que, que Borregos es un gran equipo, lo sabemos. Pues, sin lugar a dudas, los dos mejores equipos de la temporada se enfrentaron. Y el ambiente fue de primera. La verdad es que desde antes de iniciar el partido... Eh, estaban ya, había fricciones entre los jugadores. Realmente se, se tienen coraje, se, se juegan con, con todo, ¿no? Como un, un buen clásico, se tienen cierto coraje. Recuerdo que no le gusta a Gil que diga que se sienten, tienen odio ni nada, pero mucho coraje, sí. Y la verdad es que hay mucha rivalidad. Y, y desde los, las autoridades están ahí acompañando en el estadio el partido. Pues creo que fue un buen partido. Creo que a pesar de que decían que Borrego de Monterrey iba a jugar con su segundo equipo que no tenía nada que... para nada, o sea, ese partido puede ser eh, la localía en la final, si es, que, si es que son los finalistas que eso parece va, va a marcar que sea en el... que sean los auténticos los, los locales entonces, eh, la verdad el partido fue muy cerrado fue un, un buen juego y, y, y a pesar de que todo mundo sabemos la fuerza física de Borregos Monterrey, creo que en la segunda mitad los fueron acabando. La, lo, o sea, la estrategia de, de Auténticos Tigres fue la misma que usa con todos los equipos. Aún cuando se llame eh, Borregos Monterrey, fue estar a base de carreras, carreras, la línea acabando a la línea defensiva, agotándola, y al, al final ya las carreras de, de Auténticos eran... eran eran bastante eh, buenas, obtenían cinco o seis yardas por carrera y lanzaron la, la bola al, algunas veces, pero más que nada basaron su triunfo en la fuerza física, ¿no? A pesar a pesar de que el otro equipo es de la misma fuerza o hasta se ve más grande en su línea, se ve más grande. Obviamente Borregos, me imagino que Altamirano debe haber estado muy enojado con esa derrota. Y bueno, Borregos también jugó, jugó al 100 este, su, su corredor, este número 5 Estuco Barrubias también estuvo eh, dando su máximo esfuerzo entonces yo creo que, este, que fue un partido que la verdad los que lo vimos completo, pues, lo disfrutamos no sé, yo quisiera saber qué dice Gil de este juego, qué le pasó a los borregios
0: eh, jugaron contra un gran equipo eh, auténticos y sabíamos que este partido tiene obviamente eh, tintes de final y desde el año pasado, creo que son los dos equipos que han mostrado mayor consistencia desde la temporada anterior. Eh, esperábamos una final entre ellos el 2021. Yo creo que podríamos ponerle la corona a los auténticos de la temporada 2021, donde la UNEFA no quiso hacer una final. Y muy probablemente, como dice, se ve en la, en la final otra vez. Pero hay que, hay, tienen que ganar dos juegos cada uno, ¿no? Primero. Y bien jugado por auténticos. La primera mitad. Se, se cansaron de desaprovechar los, los borregos, ¿no? Fallan un gol de campo, fallan un punto extra, viene una intercepción, un pick six, que fue el único touchdown del partido realmente, bueno, por parte de los auténticos. Entonces, así como que decía Enrique, que fue un dominio absoluto por parte de los auténticos, yo solo lo vi en la segunda mitad, donde ya empezaron a mostrar una versatilidad mayor a la ofensiva. Este chico, Pato Quiroga, qué bien pasa, ¿eh? O sea, sí lo he visto en otras, pero jugó muy bien, sobre todo esa segunda mitad. ...unos pases muy precisos... ...y estuvo dominando... ...sobre todo, como fondo un duelo defensivo... ...donde ganas tu yardas... ...aunque sean poquitas... ...tienes la ventaja de la posición del campo... ...y eso lo tenía el equipo de auténticos... ...al final los borregos intentaron ahí... ...un Hail Mary medio a lo loco... ...pero ya era muy desesperado... no ...pero bien, un, un triunfo muy merecido por los auténticos... ...casa llena, sin duda... ...se veía muy bonito... digo ...me hubiera gustado estar en ese estadio... ...pero se veía muy padre el ambiente que había incluso el Tec trajo a Alfredo Gutiérrez y a Isaac Alarcón al evento para ahí que estuvieran conviviendo más como de relaciones públicas que otra cosa y fue un ambiente de fútbol muy digno. Igual que los otros clásicos, ¿no? Quizá el menos bonito fue el de Pumas que lo pusieron hasta casa de la a la izquierda, ¿no? entonces creo que tanto lo del Politécnico como lo de allá en Tigres me gustó mucho lo que lo que pasó y triunfo merecido, este, Marco, hay que reconocerlo. Yo creí que los borregos iban a jugar este, eh, mejor y los dominaron en, en ciertos momentos. Ellos empezaron muy bien y luego se vino abajo el equipo. ¿Por qué? Porque los fueron este, machacando los auténticos, ¿no? Eso, eso es lo que yo vi, mi apreciación. Eh, Enrique va a decir que desde el principio auténticos, pero eh, eso... Eh, y, y porque él estuvo ahí, él cree que por eso ya ve el juego mejor que los demás, ¿no? y lo vimos por tele o por video o en redes, todos los demás, y se me hizo un Oye, partido excelente Gil, defensivo. Y por, por cierto, no sé qué opinen acerca de la entrevista a al
2: Alarcón, mucha gente se lo está acabando porque pues, creo que perdió ya un poco de, de esa sencillez que, que, que tenía, que nosotros incluso aquí lo entrevistamos y hablaba mucho de Dios, de, agradecía todo, y era un, un tipo muy sencillo, y esta vez muchos lo están... Atacando porque creo que la entrevista este en el, en el partido no, no se vio tan tan sencillo
0: como, como, como era, ¿no? Mira, ya, ya que me, bueno, me preguntaron a mí, no debería contestar primero, pero yo lo que veo es que la NFL no les permite a los jugadores de NFL hablar mucho con la prensa si no es algo autorizado. Es un error que él hubiera contestado a la entrevista desde un principio. Hubiera dicho, ¿sabes qué? No puedo ahorita. Nada más tomamos fotos, autógrafos y vengo a Public Relations y se acabó, ¿no? Creo que por ahí iba. Y no sé si concertaron antes la entrevista o no. No estoy culpando al periodista, tampoco estoy culpando a Isaac. Porque contesta Isaac algo en la entrevista. Pensé que íbamos a hablar del juego. Eso me da la impresión que ya lo habían platicado antes. Del juego de auténticos contra borregos. Y le empieza a preguntar sobre la NFL. Entonces él empieza a desviar el tema y regresa al juego de auténticos, que además no dijo nada. Ese es el problema, ¿no? Dijo, ah, pues buena ofensiva, buena defensiva. Dos equipazos, qué ambiente y que se queden con esto. Lo dijo en tweets, ¿no? Entonces digo, no sé, no sé el contexto de cómo se dio esa entrevista. La apariencia es que Isaac sí se ve como sobrado. No quiero pensar lo que así sea. Yo no lo creo porque su familia es muy recta y de, de valores. Eh, a lo mejor antes no lo pactaron y se fue el reporteo, dijo, pues aquí lo tengo, aprovecho, ¿no? No, no, ¿no? no sé, es que no lo sé, no te puedo decir si uno estuvo bien, el otro estuvo mal, el que quedó mal, pues sí es Isaac, ¿no? Porque él estaba de frente a la cámara, ¿no? No sé. Santi, Jorge, ustedes tienen tan, bueno, tienen más experiencia en medios, eh, ustedes también creo que deben tener una opinión muy, muy válida en este aspecto, ¿no?
3: Pues mira, yo, yo creo que ese tipo de entrevistas se dan mucho en la NFL, en los, en los juegos, pero siempre se pacta los temas que se van a tratar en una entrevista. El problema que yo veo aquí es que en esa entrevista en particular se le hace un, report un reportero de mucho tiempo en Monterrey, Martín Alvarado, trabajó incluso para el TEC de Monterrey, es un cuate de muchos años, pero se acredita y está trabajando para un sitio que se dedica a hacer darle seguimiento al béisbol, ¿no? Entonces yo creo que vio a Isaac y decidió aprovechar la oportunidad. Creo que lo que no le gustó a Isaac, y, y ahí sí se equivoca al dar una entrevista cuando no quiere hablar, es que lo empezaron a cuestionar que cuándo iba a ser titular con los vaqueros, que qué le faltaba, que quién era su mentor, ese tipo de cosas... A mí me parece que eso le molestó, no sé si a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero creo que hay veces en las que se tiene que decir no a las entrevistas. Digo, si no sabes qué te van a preguntar y estás en un ambiente, no puedes no puedes suponer que el reportero te va a preguntar lo que tú crees que te va a preguntar, porque no. tradicionalmente es al revés, ¿no? Preguntan lo que uno no quiere hablar. Y en este caso hay otra entrevista que están circulando en redes sociales también, en la que Isaac se muestra muy accesible y demás, que se ve que fue pactada antes de que se llevara a cabo. Entonces, esa es, ese es parte del trabajo que debe de tener un jugador ya de ese nivel, tener a una persona que sea la que le esté coordinando ese trabajo. Es decir, no puedes llegar a un campo... Y, y por tu cuenta, estás dando entrevistas a diesta y sinesta con gente que no conoces. Si ese es el caso, lo que Isaac debió hacer es decir, ¿sabes qué? No, no quisiera platicar ahorita, muchas gracias, una disculpa, tengo prisa, no sé, cualquier argumento, pero evitarte, meterte en este tipo de asuntos, ¿no? Creo que ahí es donde se equivocó Isaac, porque, porque por lo demás, a mí me parece que es un tipo afable, que siempre es muy accesible, cuando se le piden entrevistas. Incluso fuera de entrevistas, yo he platicado muchas veces con él y es un cuate muy, muy tranquilo. A mí me parece que es... que Cuando vi la entrevista en ese sentido, yo sí noté que se, se molestó por el tipo de preguntas que le empezaron a hacer. Porque como, como diciendo, Ay, pues eres segundón en el NFL, ¿no? ¿Cuándo vas a ser titular? ¿Qué te falta? ¿No? O sea, esa impresión me dio a mí, ¿no? Entonces, pues eso se hubiera evitado si, si sabe decir, sabes qué, perdón, pero este no es el foro para que yo esté hablando, es el, el momento del TEC de Monterrey, no sé, puedes decir mil cosas y agradecer e irte, ¿no? Pero si, si ya accediste a dar una entrevista y te preguntan cosas que no quieres, pues ese es el riesgo, ¿no? Y creo que eso pues le va a servir de experiencia y creo que otra vez que lo inviten a ver un juego del TEC, va a ser una situación diferente para poder acceder a, a, a platicar con él.
1: Santi, bueno, no sé si supieron o se dieron cuenta que estuve allá en Monterrey. El día siguiente estuve en sí. Saltillo. ¿Y ni es... nos avisas? No, bueno, pues a final de cuentas sí me fui para allá. Estuve allá este, acreditado. Y, y mira, en lo que se refiere a lo de Isaac Alarcón, ya lo dijo Marco, la vez que lo entrevistamos, creo que fue uno de los primeros medios que lo entrevistamos cuando supimos que había sido aceptado por los Dallas Cowboys. ¿Tú lo contactaste y platicó en pausa? Sí, exactamente, ahí, se le, ahí se conseguí el número telefónico de Isaac a través de Carlos Altamirano, que sin ningún problema me lo, me lo dio, me proporcionó el número, y él accedió de inmediato, y si ustedes recuerdan el tenor de esa plática que tuvimos con él, era la de un muchacho hasta ciertamente tímido, ¿verdad?, que pregonaba mucho la palabra de Dios y su palabra su familia muy muy religiosa y él decía que pues todo era parte de esa creencia que que, se, que ellos tenían sobre sobre Dios y que bueno se les dio la se le dio la oportunidad de poder ingresar o de participar con en el pathway y ya ser parte de los cowboys entonces eh, recuerdo que después de que ya se integró allá a Dallas, quisimos entrevistarlo y al final de cuentas hubo problemas porque entonces ya su hermano era el representante de, de Isaac y pues nunca tuvimos una respuesta para poder platicar con él y ahora pues se da esta situación y como dicen ustedes, bueno pues si hay situaciones que, que impiden a, a jugadores del NFL hablar como, pues puede, pod podemos platicar con cualquier jugador o coach de, de la UNEFA, bueno, pues le vamos a entenderlo. Y yo coincido un poco con Jorge. Yo pienso que las preguntas que le hizo el reportero no tengo el gusto de conocerlo, pero a mí en lo particular se me hizo muy fuera de lugar. O sea, yo siento que pues era hablar del, del clásico, hablar del juego de Monterrey. Y, 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 y sí, como ninguneándolo de que no fuera titular con Cowboys y que estuviera en las prácticas en el equipo de prácticas de, del equipo tejano, pues a mí se me hizo como que estaba fuera de lugar. Entonces, eh, pues quizás... No lo quiero justificar, pero creo que Isaac Alarcón, pues sí, se molestó, se molestó. Y si realmente conoce a este reportero, pues llegó un momento en que dijo, ¿sabes qué? Pues ahí muere y vámonos, ¿no? Pero bueno, eh, ya son cuestiones de interpretaciones y de gustos de la gente, de la gente que lo ha criticado, de la gente que lo ha defendido. Pero yo siento que, pues, a lo mejor se equivocó el, el compañero este del medio que lo entrevistó, y no fue adecuada su participación, tanto la de él y como la de, de Isaac. Pero bueno, esto va a servir de, de, una, de un este, elemento para futuras ocasiones, como dicen ustedes. Pero bueno, eh, hablando un poco de lo que ya fue el evento en sí deportivo, pues créanme que fue un ambientazo el estadio, lleno a su total capacidad. Había la tribuna, la tribuna sur, la tribuna norte más bien, no estaba llena completamente, como que la habían dejado todavía libre para que este, no hubiera posibilidades de que hubiera fricciones entre las porras entre los aficionados de Tigres y de, y de Borregos. Y a final de cuentas, se abrió la tribuna y el estadio estaba completamente lleno. Son 16 mil aficionados los que caben en ese estadio. Y fue un ambiente de primera. El rector de la UNI, el doctor eh, Santos Guzmán López, estaba encantado, estaba feliz y preocupado y atento a que las situaciones y las eh, condiciones de... De, de, de permanencia de la gente de, de Borreos fuera de lo más tranquila e incluso este, decidieron darle toda la tribuna oriente para que pudiera ingresar su gente y bueno, pues ya sabemos que ahí los, los de la UNI son medios especiales, los patanes estos que son muy conocidos pues creo que se virularon tres balones en, en la práctica de gol de campo de, de, de Guajardo, al grado de que mejor se pusieron a patear, patear la, los goles de campo hacia el lado de la tribuna de Borregos. Y bueno, <ríe> son de los, de los, de los datos que, que se llevan ahí. Y, y la verdad, este, fue un ambientazo, la verdad, yo lo disfruté mucho, la gente tranquila. Eso sí, pues sí, si tú tienes enfrente al equipo contrario que no lo quiere, pues le vas a decir hasta lo que no, ¿verdad? Pero al final de cuentas, después del juego que terminó, todo el mundo tranquilo. Eh, coincidiendo gente del TEC, coincidiendo gente de la UNI sin ningún aspaviento, sin ningún problema y creo que eso es lo válido, eso es lo que hay que rescatar que al margen de lo que era la rivalidad deportiva ya sobre el terreno del juego, al final del juego y antes del juego pues no hubo ningún el, caso, o nada en que lamentar no entonces, qué bueno, la verdad me dio muchísimo gusto disfruté muchísimo estar ahí, ver un escenario así de lleno como estaba el Estadio Gaspar más y al final tuve la oportunidad de platicar con el, el rector eh, Santos eh, Guzmán para preguntarle que en caso de que Tigres llegara a la final, eh, ¿habrían pensado en que pudieran irse al estadio grande? Claro, habría que ver qué rival es el que pudieran enfrentar en la final, si es Borregos o algún otro equipo que no sea Borregos. Eh, fue muy cauto, fue muy precavido, eh, incluso comentaba de que pues estaba enterando de que las Tigrillas iban ganando al el Monterrey 2-1 en el fútbol femenil y pues que todavía era muy prematuro hablar de esa posibilidad, pero ya sabemos que pues ya en este caso ya sabemos que las Tigrillas pues sí pasaban a la final, pero ya cuando eh, la oneja termina o llega a su juego final, pues ellos ya terminaron no hay ningún impedimento para que se pueda utilizar el estadio grande de la universidad y como él dijo, pues el estadio es nuestro, ¿verdad? pero vamos, vamos a ver qué situación se da pero yo escuchaba a la gente alrededor del rector que decían Doctor, este es nuestro estadio, aquí es donde debemos estar, no debemos de salir. Y yo creo que pues es válido, ¿no? Es válido. Y, y, y sobre todo, habrá que esperar qué rival es el que van a enfrentar en la final, si es que llegan. Y sobre todo, dependiendo del calibre de, del equipo que llega a la final contra auténticos, pues habrá, se sabrá qué, qué opciones hay de que se pueda jugar en otro escenario que no sea el Gaspar más. Pero bueno, el ambiente allí fue de primera. Eh, les repito, todo el mundo este, al final y antes, antes y al final, tranquilo, eh, eso sí, <ríe> fue un caos porque fútbol en el estadio grande, fútbol americano en el Gaspar más, corría de tornos, de toros por ahí cercano, no, 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 aquello era un Marek Magnum y para agarrar el metro, olvídense, parecíamos sardinas ahí tratando de abordar el, el metro, de por sí que el metro pues ahí es muy chico, son tres vagones y pues ya sabrán, ya sabrán cómo se pone ahí, pero la gente es muy respetuosa y a pesar de que eran rivales, eh, echando relajo, ¿no? Sanamente y, y no les importaba que estuviera la gente apretujada, respetando, tratando de no, de no, este, de no eh, perjudicar a la gente que, que estaba deseosa de abordar el metro, eh, yo entre ellos y la verdad este, pues... Y digo fue algo muy 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 bonito lo que lo que se vivió pero bueno eh, eh, que ya sé ese comentario porque la verdad tuve la oportunidad de estar ahí no es la primera vez que estoy ahí en el estadio Gaspar más ya he tenido oportunidad de, de estar en otros clásicos cuando juegan borreos y auténticos tigres pero este es, ese día es fue muy especial porque la verdad la gente estaba muy prendida eh, el escenario completamente lleno y bueno eso es lo válido, eso es lo válido al margen de lo que fue en el terreno de juego, que fue un juego netamente defensivo, en el que la defensiva de los auténticos tigres, encabezadas por Defino Palomo, número uno, el número 54 Pablo Treviño, y otros jugadores, hicieron un trabajo excepcional para detener la ofensiva de los, de los borregos, llámese Sebastián Hernández o llámese Emilio Elizondo, realmente contuvieron al equipo regiomontano, y bueno, hubo algunas situaciones ahí de Carlos Altamirano que estaba muy molesto con la planilla que pitó el encuentro, que fue la del Colegio Requiemontano de Oficiales de Fútbol Americano a, a mando del, del referee Ricardo Siller. Y bueno, pues como en este tipo de clásicos pues siempre habrá, habrá decisiones que le gusten o no le gusten a cualquiera de los dos bandos, pues hubo ahí unas situaciones que no le parecieron a Carlos Altamirano y estaba muy molesto al final. Al final quise hablar con él, no lo localicé, platiqué con César Martínez, que era, eh, bueno, él es el, recuerden que él es el head coach de los Marlins de, de los Cabos, y ahora está como eh, responsable de equipos especiales y defensive backs ahí con los borregos Monterrey, y muy accesible César, accedió a platicar conmigo, y él decía que pues sí, cometió en errores, que realmente el equipo de Tigres con su defensiva es un excelente trabajo, supo contener a, a tanto a, a Sebastián como a Emilio, y bueno, eh, obviamente le pregunté que si eso pesaba en el ánimo de los jugadores de Borregos y me dijo que sí efectivamente pesaba porque se perdió un clásico y se perdió una, una racha de 19 juegos, pero que bueno hay que darle vuelta a la hoja y pensar en lo que sigue, todavía faltan dos partidos y en esos dos partidos pueden pasar todavía muchas cosas y si estamos en la fortuna de poder llegar a la final, pues ahí estaremos ¿no? y ya serán otras condiciones, entonces muy sensato, muy, muy tranquilo el coach San Martínez y, y, y bueno pues este, al final del encuentro los jugadores de auténticos y de borregos estaban conviviendo, se abrazaban, platicaban. Sí, antes del juego hubo un conato ahí de bronca al medio campo que, que dije, bueno, pues qué pasa, ¿no? Pues ya estaban ahí diciendo de hasta la despedida hasta, hasta de lo que no. Pero bueno, todo dentro de la cordura, dentro de no caer en situaciones ajenas y eso es lo válido de, esta, de este partido que la verdad eh, valió la pena. Eh. Muy muy interesante.
2: Oye, Dos Martín. cosas Santi una, lo del arbitraje. Ahora uh -huh. sintió Altamirano lo que sienten los los que visitan Monterrey. Y la otra, la más preocupante es que no es este, como ¿Cómo que andabas en el metro y el auto de pausa que te renta regularmente <risa> cuando sales? O sea, ¿cómo Pregúntale. ¿te fue ¿te fue a ¿Seguro,
0: ¿te a ¿Seguro usaste <risa> esa lana <risa> para ti?
1: No tenía la ¿Te fuga. ¿Te,
0: <risa> le teníamos? La, la limusín, le teníamos el helicóptero del aeropuerto al estadio y obviamente el avión personal, pero dijo, me voy me y le avisó. Es más,
1: creo que ni a su esposa le avisó. No, como no, imagínate que no le avise. <risa> no, la verdad, este fíjate que después de que el compañero Sebastián Moreno mencionaba que iba a ser un caos vial ahí en la zona de la Universidad Autónoma de Nuevo León, precisamente por los eventos que mencioné al principio de esta intervención, decidí irme en el metro, Dije, me dice el botones del hotel, vayas en el metro, para qué le sufre, si se va en taxi, no, vas, no sé, no, 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 o sea, a qué horas va a llegar y va a gastar más, mejor agarre el metro, y sí, cuando me fui del hotel al metro, fue rápido, pero de ya del estadio al metro, ahí sí fue, ahí sí fue la cabose, porque coincidió la salida del estadio grande, del estadio de Gaspar Mas, sí. y bueno, era, un, era una pelotera de gente, pero finalmente llegamos bien, platicando yo con la gente que había dado el juego de, de, de fútbol femenil eh, gente que le iba que sur, que estudiaban en la universidad y que han egresado de la universidad y que le iban a rayados. entonces pues ya te a imaginar lo que el ambientazo que había ahí no la verdad la gente muy tranquila eh, echando echando relajo ahí en la estación del metro esperando a los a los, a los carros y, y eh, tranquila no la gente yo 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 es una comparación si estuviéramos en la ciudad de méxico y estuviéramos en esa situación de tanta gente no sería la gente igual de, 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 de tranquila que la gente de Monterrey, ¿eh? O sea, se vive un ambiente distinto en provincia al que se vive aquí en la Ciudad de México. Bueno, aquí yo no estoy ahorita en la Ciudad sí, de México. Sí,
2: pero el tráfico en Monterrey es el
1: igualito que el de la Ciudad de México, ¿eh? Sí, definitivamente. Yo he ido
2: y es igualito.
1: No, no incluso no Incluso yo veía las, las, las avenidas que iban hacia el centro, estaban atiborradas de carros, ¿eh? O sea, iba era a vuelta de, de rueda. Y dije, no, pues, ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De dónde somos? Vámonos en el metro, ¿no? Y bueno, seis pesitos el, el boletito, un poco apretujado, pero llegamos a, llegamos con bien ahí al hotel. <ríe> Muy
2: bien.
0: Oye, Marco, tú pregunta, nos hiciste la pregunta, pero tú no dijiste tu opinión del reportero y de Isaac.
2: No, de, de Isaac, yo este, escuché al reportero que se quejó, que dijo que, que lo había entrevistado muchas veces, que lo conoce desde hace años, desde jovencito, y que nunca se había portado de esa manera que este, pues lo calificó de grosero, de hasta patán le dijo, de, este, de que se le había subido de por, por por estar ya en la NFL y que pues a lo mejor ni jugaba, no no lograba jugar, y sin embargo ya era otro. Este, lo que me, me salta un poquito es que siempre hemos dicho aquí, tú mismo lo has dicho cuando nos ha negado la entrevista, por ejemplo, el director de deportes de la, de, de la UNAM, donde dices que quiere que nos digan hasta... ¿Qué preguntas le vamos a hacer? Entonces, ahí difiere un poquito. Sí, sí, cuando, digo, todos nosotros que venimos de hace años del periodismo y hemos ent entrevistado a, no sé si a cada uno, le pregunta ¿cuál es tu máximo personaje? A lo mejor hemos entrevistado a, a, a gente pues, muy importante, ¿no? O sea, tal vez, o sea, en mi caso, que estuve mucho tiempo en tenis o en boxeo, decir, bueno, a Julio César Chávez, acabando una pelea, yo la entrevistaba y no le tenía que decir, oye, te voy a pre ¿o ¿qué me vas a preguntar? no. Chávez te decía lo, lo que le preguntaras. Si a lo mejor le preguntabas de una cosa o de la otra, no sé, ah, bueno, pero no, nada más pregúntame de esta pelea. No. Entonces, eh, digo, me refiero a él o me refiero a, a Maradona o a Mike Tyson. o a Sí, aún cuando son personajes eh, muy importantes, este pues Ayrton Senna da Silva cuando vino a México. Entonces, aún cuando, cuando son personajes muy importantes, pues como que no le tienes que decir. Claro, como dice Jorge, Tal vez la gente de NFL son especiales y él le debió haber dicho, pero en este caso y saca la arco al reportero, ¿sabes qué? Este, ahorita no puedo dar entrevistas y menos de, si, o si me vas a entrevistar, nada más no, no hablemos nada de los vaqueros. Si me quieres entrevistar, con gusto a, hablamos, pero nada de vaqueros. Y entonces ya, ¿no? Eso es lo único que me saltó un poquito porque sabemos como, como reporteros y como entrevistadores que hemos ido, que pues casi nunca le decimos al entrevistado, oye, ¿te puedo preguntar esto o te puedo preguntar aquello? Nosotros entrevistamos a veces bien, a veces mal, y, y, y tal vez eso le. Tal vez la confianza de este reportero, que porque dice que conocía a Racón desde hace muchos años, desde juveniles, le hizo el, el hablar de todo, ¿no? Hablar de NFL, hablar del partido, etcétera. Entonces, este, pues yo creo que tienen sus. O sea, es válido lo que dicen ustedes, y más, por ejemplo, Jorge, que ha estado tanto tiempo en, en NFL, cuántos supertazones ha ido, y saben que son muy especiales los jugadores de Americano para dar entrevistas. Entonces, bueno, no te puedes sacar ni una foto con, con ni hasta con las porristas, ¿no? Hasta las porristas es, es no se puede entrevistar. O sea, sí son muy especiales. Entonces, tal vez él debió haber dicho eso. La NFL no me permite ahorita hablar de vaqueros, entonces, por favor, nada no, más no me preguntas nada de vaqueros y adelante yo te doy la entrevista. Digo, tal vez, ¿no?
0: Sí,
3: correcto. Oye, Marco, pero más que el hecho de saber qué van a preguntar, es saber sobre qué temas quieren hablar. Es que, bueno, yo ya he trabajado de los dos lados, ¿no? Desde el lado de hacer entrevistas y desde el lado de trabajar para ofrecer entrevistas. Y es una situación totalmente diferente. Te puedo decir que es como una especie de lucha, ¿no? O sea, el entrevistador quiere saber de muchas cosas, ¿no? Y el entrevistado está esperando a ver qué preguntas y a ver qué es lo que dice. Cuando tú hablas con alguien que te va a entrevistar y le dices, oye, ¿sobre qué temas te gustaría hablar?
1: La idea es
3: preparar al, al personaje que van a entrevistar para que tenga un panorama más amplio el entrevistador de lo que le van a comentar. Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, no creo que este sea el caso. Oye, es que queremos hablar de, de la situación, de cuántos este, aficionados vienen al estadio, no sé qué. Entonces, tú ya tienes preparada, pues, una información de cuánta gente entró al estadio los últimos tres años, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso enriquece las entrevistas. Ese es, esa es la idea cuando tú le dices a un reportero, ¿qué temas quieres tocar? No es que yo quiera que, que pregunten lo que yo quiero sino saber sobre qué temas vas a ir para saber en qué puntos podemos nosotros enriquecer más la entrevista con información extra, ¿no? Porque a veces a veces a veces hacen algunas preguntas que se quedan como cortas, ¿no? Que nada más es una respuesta muy escueta y las que se pueden enriquecer con información adicional a eso es a lo que yo me refiero. No tanto a que a que tú me digas qué le quieres preguntar, sino qué temas te interesaría tratar. Ahora, yo pienso, en este caso de Isaac, que debió haber dicho que no iba a dar entrevistas. Vine a ver el juego y se acabó, porque se ve que no, no iba acompañado por nadie. Y no sé ni siquiera si el equipo le dio indicaciones, porque en, en realidad los equipos intervienen mucho cuando los jugadores son entrevistados en el ámbito de juegos NFL, etc. Ahí sí, sí intervienen los equipos. Cuando los jugadores están fuera de ese ámbito, no, no, no influye mucho el equipo en, en lo que puede hacer o, o las entrevistas que puede dar un jugador. Ahí varía mucho. Pero en este caso, pues yo, yo no noté así como que el reportero hubiera tenido muy claro qué era lo que quería preguntarle a Isaac, sino que de repente se empezó a, se soltó como ametralladora preguntando cosas y cosas y cosas y a ver qué me contesta, ¿no? Y creo que en ese sentido... Él, el reportero no estaba preparado para hacer una entrevista de ese nivel con Isaac. O sea, ahí sí, este, creo que en eso sí se equivocó Martín. O sea, es, es vas a hacer una pregunta sobre, sobre su trayectoria con los vaqueros y no sé qué. Y el asunto, y lo peor del asunto es que no le contesta Isaac, y entonces empiezan a decir, no, pues ni juegas, tu segundón, es no sé qué. Y para mí, para mí, es de mucho mérito estar aunque sea en una escuadra de práctica en la NFL. O sea, la verdad es que llegar a ese nivel sí requiere mucho esfuerzo y, y requiere que seas un jugador con muchas habilidades que no cualquiera tiene, ¿no? Entonces, ningunearlo por esa situación me parece un error también de parte del reportero y eso habla, ah, eso habla de la animadversión que surgió a raíz de este asunto de la entrevista, ¿no? Entonces, sí es importante... En el, en, trabajando de ese lado del, del, del entrevistado, poder establecer más o menos sobre qué se va a platicar y de qué manera se puede enriquecer una entrevista. ¿no? Pues, a mí me parece que eso viste más a un entrevistado que nada más salir y, y aceptar preguntas y preguntas y preguntas. Y no he visto la, la entrevista que está circulando ahorita en redes sociales de Isaac, que esa se ve que sí estuvo pactada. Pero ahí yo lo veo incluso hasta sonriente y demás, ¿no? O sea, no, no se ve que, que le hayan preguntado cuestiones incómodas o de algún otro sentido, que lo hayan hecho sentir molesto, ¿no?
1: Fíjate que yo estuve ahí, bueno, cuando estaba la ceremonia previa al encuentro, me llamó la atención porque vi ahí a Alfredo Gutiérrez y a Isaac Alarcón a un lado del coach saltamirano, y a mí me dio la impresión de que el coach saltamirano los utilizó, bueno, valga la palabra, utilizar, para hacerle ver a los auténticos Tigres, miren quiénes están aquí, ¿no? O sea, tratar de, 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 de imponer una cierta. Eh, exactamente. Entonces, y ellos venían por. O sea, estaban completamente solos con eh, Carlos Altamirano. Y, y bueno, yo pienso que esa fue la intención del coach Altamirano de crear cierta presión: de que miren, aquí tengo a dos jugadores de del NFL que vienen a vernos, que vienen a apoyarnos, para que sientan de qué calibre estamos, ¿no? Entonces, este eh, bueno, eh, ellos, yo la verdad los vi, pero no, no se me ocurrió entrevistarlos porque de alguna manera, pues a mí me interesaba más entrevistar a los jugadores y a los coaches de los, de los dos equipos. Y ya después vi la entrevista esta de, de Alarcón y, y sobre todo porque la metió este Sebastián Moreno, pues ninguneando a, a, a Alarcón. Y, y bueno, la verdad, este... ¿Sebastián ninguneó al arcón? No, me refiero a que lo, lo, lo exhibió como patán, ¿no? Como un agente prepotente que, que ya ningunea este, a, a nuestro medio, ¿no? Al, al comportarse de la manera como se comportó con el, como el, con el reportero que lo entrevistó. Pero bueno, yo siento que esa fue la intención de Carlos, de haberlos invitado para hacer presión sobre auténticos y decirle, señores, miren, la calidad de gente que tengo aquí, que surgió de Borregos y que ahora están aquí apoyándonos, ¿no? Pero bueno.
3: Oye, y hay algo que yo quisiera añadir, y creo que tú lo debiste vivir. Hay un desbarajuste en cancha cuando son juegos en Monterrey, se mete hasta quien no debe estar en la cancha, en los juegos NFL y y de nivel profesional Es muy limitado el acceso a la cancha Y la gente que está en cancha Para poder acceder a personajes Que están ahí y entrevistarlos Necesita coordinarse Con los directores de información de los equipos Aquí en Monterrey O sea, el riesgo de estar en cancha Es que tienes, ¿cuánta gente había en cancha Santiago? Tú lo debiste vivir
1: Mira, ah, sí, había un... sí,
3: había
1: un... sí había mucha gente
3: Sí había mucha gente
1: Pero te voy a decir una cosa, realmente Había control porque incluso yo, aunque venía de la Ciudad de México, este, me, eh, o sea, contacté a la gente de la universidad para que se me acreditara y llegué yo al área donde entregaban las acreditaciones para estar a nivel de cancha y, y, y no cualquiera entraba, Jorge, este, realmente te identificabas, te pedían una identificación y ya tenía, incluso en lo personal, tenían ya un sobre con mi acreditación y ya cuando yo me presenté y dije que era fulano de tal, de tal medio, pues ahí estaba el sobre con mi nombre y el medio y me lo entregaron, todavía la, no solamente el haberme entregado ese sobre significaba que ya estaba yo adentro, no, todavía había que pasar por un filtro en donde te pedían otra vez la identificación y te daban el chaleco, dejando la acreditación para que pudieras ingresar al campo y al final regresar la, el, el chaleco para que te regresaran tu acreditación creo que sí hubo control si sí, no cualquier agente estuvo allí eh, bueno, ya si por parte de los equipos metió a una gente que no tenía nada que hacer ahí, bueno, pues eso ya es otro rollo, como siempre sucede en todos lados, ¿verdad? Tú lo has sí, visto.
3: Ese, este, caso, este caso, perdón, fue el ejemplo, porque el chavo que entrevistó a Isaac se acreditó por una organización que cubre béisbol. Sí. O sea, que tendría que hacer un personaje que cubre béisbol trabajando a nivel de cancha en el clásico de fútbol americano, ¿no? Es como a eso es el... a lo que me refiero. Sí. Es como el... Que es como... no, hay, no hay un filtro
1: y es como lo que ocurre en Ciudad Universitaria, ¿verdad? Que medios que ni siquiera van a cubrir la temporada, de repente en los partidos importantes ahí están, y a la gente que, que normalmente cubre los encuentros, pues ni siquiera los acreditan. ¿eh? Entonces, son de esas este, situaciones que pues, no se entienden, no se entienden. Pero te digo, para yo acreditarme e ingresar al campo, tuve que hacer un, un procedimiento y afortunadamente no tuve ningún problema. Claro, tuve el apoyo del doctor Bladé como representante institucional de Los Auténticos, y sí. este, en ese sentido, adelante, ¿no? No hubo ninguna situación. Lo mismo sucedió en Saltillo. Tuve que platicar con la gente de, de medios de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y la gente muy amable, muy abierta y sin ningún problema. ¿eh? Adelante, este, me, me, incluso me mandaron la acreditación por vía WhatsApp para que yo la presentara a la entrada del, del estadio. Y no hubo ningún problema. O sea, por, pero sí acreditarte, sí, acreditarte para que no haya ningún problema, ¿no? Claro.
3: Y eso es, mira, pero sabes que se está presentando un fenómeno que a mí me llama mucho la atención y que a mí me tocó vivirlo cuando estuve trabajando del lado de la dirección de información. Hay demasiados, pero demasiados medios o que se dicen medios que tienen una, pues una página en Facebook, tienen alguna cosa de ese estilo y quieren ser atendidos como si fueran medios tradicionales o medios ya establecidos a mí me llegaron a pedir acreditaciones y siempre que me pedía algún, alguna red social o algo, sí, siempre lo que hacía es decirles, ¿sabes qué? Dame unos días porque necesito analizar con la gente que decide aquí qué pasa. ¿Y qué era lo que hacía? Pues me ponía a revisar qué era lo que movían en redes sociales y me tocó ver sitios que se decían medios de comunicación que en dos meses no habían actualizado sus sitios y los usan nada más para solicitar acreditaciones, se meten a la cancha y, y a veces son los que te crean estos conflictos de que quieren entrevistar a todo mundo y quieren, quieren tener ahí, diez, yo digo que son 10 minutos de fama, no, este, no pues aquí está Isaac Alarcón, aquí está Alfredo Gutiérrez y vamos a agarrarlos y no sé qué. Y entonces ya el medio tradicional que requiere espacios para trabajar con comodidad se ve incómodo porque todo este grupo, de este cúmulo de... de de nuevos medios, vamos a decirles son los que quieren estar ahí y en realidad no están haciendo un trabajo profesional porque ni siquiera actualizan sus medios sus redes sociales están sumamente atrasadas es decir, sí es, es todo un fenómeno el que se está dando y ya cualquier persona abre una página en Facebook y te dice que tiene un medio ¿no?
0: No, ese es el problema ¿eh? que está pasando en general en redes, yo me siento sobre todo muchos chavitos que saben y que no digo que no sepan pero están en su recámara, hacen videos, se empiezan a volver virales, crecen, y de repente pueden rebasar a medios que están consolidados ¿eh? en seguidores y se vuelven influencers. Y no solo de americanos, sino de muchos temas. Y entonces dicen, ah, voy a pedir acreditaciones para el sábado para ver Águilas Blancas contra Pumas, porque es el evento, va a haber 30 mil personas en el estadio, 15 de Pumas, 15 del Poli, me paro ahí, hago un video y voy a tener 100 mil reproducciones. Eso está pasando, y la gente de medios de los equipos tiene que ver, a ver, este, ellos digamos que son medios, nosotros somos completos, ¿no? Este, digo, porque ellos son gente nueva, o sea, ¿qué, ¿qué tienes de fundamento para pedir una acreditación? ¿Tu número de seguidores? Ok, pero eres un chavito de 17, 18 años, o eres un chavito que en tu vida has escrito una nota para un periódico, o no sabes ni siquiera qué significa un boletín, o, no, o no, no entiendes qué es una crónica, qué es una entrevista. Todo lo haces natural, a lo mejor empírico. No estudiaste ni siquiera comunicación. Eh, no has hecho un reporteo como tal, ¿no? No has investigado. Nada más lo que ves. Y puede ser que sepas mucho. Pero e esa es la diferencia hoy y contra eso estamos compitiendo nosotros. Y y los y la gente de medios, de equipos, ligas, etcétera, tiene que saber reconocer esto mejor, ¿no?
1: No, y luego y luego hasta impertinentes son, porque cuando están en una rueda de prensa, hacen cada pregunta que, que no tiene nada que ver con el tema, y entonces hasta se molesta porque este tú espérate, oye, ¿de qué estás hablando si esto se trata de esto? ¿verdad? Pero ¿No? eso
0: pasa en todos lados, Santi, ¿no sí. sacaron a Facundo de un Super Bowl que estaba no sé qué gritándole a Tom Brady? Sí. O sea, es, es el caso, porque entre cómico, influencer o lo que se quiera llamar el señor, se tiene ni, los ni, siquiera los va,
3: ni siquiera va a entrevistar lo que tiene que entrevistar, ¿no? No sé, pero, bueno. pero ¿sabes qué, Gil? Esos cuates y, y yo entiendo por qué la NFL Está dejando que ese tipo de personajes ¿Te acuerdas que una vez una reportera De TV Azteca le fue a pedir Matrimonio a Tom Brady? ¿no?
0: <risa> y hoy la andan con... buscando,
3: ¿no? Son distractores, Gil Evitan que toda la gente esté sobre Los jugadores todo el tiempo con lo mismo Del juego, de las, de las defensivas De los corredores, de no sé qué Y ese tipo de personajes desvían la atención hacia temas que a lo mejor son triviales, pero le sirven a la NFL para quitarle un poco de presión a los jugadores en, en términos de que la prensa tradicional a veces es muy incisiva sobre ciertos temas, ¿no? Entonces, pero digo, eso lo hacen en el cosas... día de prensa,
0: este, que sabemos que es medio show el martes, que Ajá. bueno, ahora es el lunes en la tarde, ¿no? Se presta y, y lo hemos visto en Estados Unidos, acá en México también, y de repente hasta lo entiendes. Por ejemplo, cuando la LFA llevó a Alex Lora a cantar el, al Medio Tiempo en una final, en un tazón México, había prensa de, de espectáculos, ¿no? Y, y está bien, lo entiendes. Cuando hacen la presentación del show de Medio Tiempo en el Super Bowl, llega gente de Entertainment Tonight y no sé cuáles ya son de chismes, ¿no? Y, y hacen preguntas y, oye, yo le quiero preguntar a Paul McCartney algo. Y de repente los, los espectáculos están bombardeando, ¿no? O acá con Alex Lora, digo, no fue el caso porque sí estábamos más los de medios de americano, pero de repente veías y, y, se, y llegaron al medio tiempo y se fueron. No se quedan ni al juego. Y se puede entender. Pero a lo que voy es los chavitos ahora, los influencers están teniendo ese impacto que está repercutiendo en los medios tradicionales. Y no digo que esté bien o esté mal. Lo que digo es que la, la gente de prensa, de ligas y equipos, tiene que saber cómo manipular esto. El caso de Isaac Alarcón, pues, era un periodista consolidado que no iba por un medio de fútbol americano. Quizá tenía que haber llevado otro, otro foro, ¿no?, que lo estén siguiendo, y a lo mejor conocí a Isaac, tengo la intención, porque cómo ha cambiado y bla, bla, bla. A ver, tú eres periodista y él es un actor o a quien estás entrevistando. Ha cambiado, para que decir que ha cambiado quiere decir que es tu amigo. Entonces, él lo consideraba su amigo, y saca el Arcon, a lo mejor tuvieron alguna diferencia, ve a saber, y eso pasa en todos los medios, ¿eh? o sea, pasa en el fútbol, en el base, eh, en todos los, perdón, todas las fuentes, y en los medios también, de repente, no puedes ser amigo de la gente que estás cubriendo, tampoco su enemigo, tienes que mantener ese término medio, porque si no, de repente, ¡ay!, este, me das una entrevista y, ¡ah, ya, ya cambiaste! ¡Ve, qué bárbaro! O sea, se presta a mal, malas interpretaciones. Es un trabajo. Y si, si saca el arcón a mí me dice, no puedo hablar de NFL, ¡ah, órale! Platícame tu mejor experiencia de un clásico. Oye, ¿y qué aprendiste del clásico? Y la gente, no sé, empiezas a... También le faltó chispa al reportero, ¿no? Si te dice, de NFL no, y está desviando el tema, y te dice, creí que íbamos a hablar del juego te quedas ahí, pero al final otra vez regresa a lo de la NFL, ahí fue la insistencia del reportero que creo que ya no venía el caso, a lo mejor no estaba pactada seguramente se lo encontró, porque estaba en vivo se lo encontró ahí de repente y dijo, oye Isaac, no sé qué, seguramente no lo pactaron, es que habría que saber el contexto, pero le empieza a preguntar y le dice, creí que íbamos a hablar del juego y ahí es donde regresa al juego el problema es que Isaac también contestó con monosílabos la ofensiva muy buena, la defensiva muy buena eh, que, que se queden con este re, con este ambiente ¿eso vas a contestar? bueno, ahí es donde se vio mal ahí te tienes que extender y el reportero le faltó chispa, nada más pero digo, creo que es un tema que es súper, súper secundario de lo que vimos en el campo de juego no este porque creo que vimos a los dos mejores equipos de México y dieron una entrega total no como decía José Luis de que iba a jugar a medio gas el Tech no, yo vi a un tech entregado y no pudo, no pudo. Y también vi a unos auténticos que empezaron a dominar y a base de fuerza y le ganaron en su, en su estilo de juego al tech. Y eso es lo que yo le aplaudo a los auténticos. No sé si ustedes vieron otra cosa también.
3: No, de hecho, eh, los Tigres se sobrepusieron porque tuvieron tres fumbles perdidos y una intercepción en el juego. Y eso sí. generalmente te puede costar el, el triunfo y en esta ocasión, pero creo... Creo que uno de los factores que ayudó a que Tigres ganara el partido es que, la verdad, tienen un juego terrestre que está muy fuerte con el regreso de Axel Montini. Ese juego terrestre estaba muy fuerte y también su defensiva jugó muy bien. La verdad es que yo vi que intentaron los, los borregos Monterrey muchas veces con Julio César Covarrubias, que ha sido su caballito de batalla en todos los juegos. Y la defensiva de Tigres lo tuvo contenido y no pudieron hacer mucho por tierra. Y por supuesto, cuando tu ataque se vuelve en una sola dimensión y estás pase y pase y pase, es más fácil ejercer presión, ¿no? Cuando ya sabes que no te van a correr, pues... Y, y la verdad es que al, al TEC le había funcionado también el asunto de estar moviendo a sus dos corebacks y, y el que es, quedó en la segunda mitad, que es Emilio Elizondo sufrió dos intercepciones, entonces creo que la verdad es que Tigres jugó muy bien pese a los errores que tuvieron lograron sobreponerse, a mí me parece que si no hubieran tenido esos errores quizá el marcador hubiera sido un poquito mayor a favor de los auténticos pero yo creo que fue un juego muy entretenido que la verdad la gente salió satisfecha se entregaron al máximo los dos equipos, yo no creo que se hayan guardado nada, era evidente que ambos querían ganar porque saben lo que estaba en juego, para mucha gente dice que, que no hay nada pues ser local en la final dice mucho ¿no? y más en este tipo de juegos si es que los dos llegan a la final, pues va a ser de nuevo en el Gaspar más, como parece que, que lo quiere la gente y eso eso pesa en un juego ¿no? eso pesa en un juego, vamos a ver también qué dicen los demás equipos porque yo por ahí veo a un equipo de Borrego Zen que, que está viniendo de menos a más, de empezar 0-3, 5 victorias seguidas, le ganaron a Tec Puebla, que es un equipo que está levantando la voz y dice, pues yo quiero estar ahí entre los mejores, vamos a ver, vamos a ver, creo que creo que las semifinales van a ser muy, muy interesantes.
0: De acuerdo. Sí, no de... sé si quieren agregar algo más del clásico Santi o de la semana 9 para ya irnos a los previos, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, ya que sea, un poquito de los partidos de,
2: de la semana 9, ¿no? O sea... Por ahí, por ejemplo, está no solo el de burros contra águilas blancas, que era finalmente es un clásico, eh, sino también el juego de, de Acatlán, donde sufre una fractura eh, Johan López, un coreback. Entonces ya fue operado incluso del tobillo de, del Peroné. Del Peroné fue fue, el, fue la, la operación. Entonces, esos dos partidos son
1: pues, interesantes, ¿no? Yo quisiera antes de entrar a esos partidos comentar lo que dice Jorge. El ataque terrestre de Tigres fue, fue impresionante. Con esa línea ofensiva, que ya sabemos que es una línea ofensiva bastante explosiva, con buen tamaño, con buen físico, y sobre todo la participación de Axel Montini. Yo, incluso antes de empezar el encuentro, me lo encuentro y le digo, ¿ya estás bien? Dice, Pues si no, no estuviera aquí, ¿verdad? <risa> sí, tienes razón, ¿verdad? Y dice, No, ya, ya estoy al 100%. Y fue al 100% que ganó 110 yardas. Por tierra, o sea, fue el, el, sí. el corredor que más generó a, en el ataque terrestre, pero no solamente él, el número 25, Alan Reyes Grande, este muchachito, chiquito pero picoso, también hizo de las suyas, el número 33, José de Jesús Delgado que estuvo a punto de anotar y perdió un balón ya casi ingresando a las diagonales, cuando ya ahí podía ser ya el, 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 el clavo que le, que le faltaba la tauda a los borregos, perdió el balón y eso puso más interesante el, el partido, y el número 5 en sus regresos de patada de despeje, qué bárbaro, Alan o Aldo Herrera, no recuerdo muy bien su... su Aldo su... Herrera. Aldo Herrera, no, hombre, impresionante este muchachito con una picardía para quitarse enemigos, que era un peligro para el, para el equipo, los equipos especiales de, de Borregos, entonces eso, el ataque terrestre la línea ofensiva y la defensiva de los auténticos, fueron lo que marcaron la diferencia a favor de, de, del coach Antonio Zamora al final platiqué con Antonio Zamora y no lo veía muy, o sea, al principio sí estaba eufórico, festejando con el rector Santos eh, Santos, este, Guzmán, pero ya después ya estaba más tranquilo y dice, esto ya, ya pasó, aquí ya, 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 ahora viene lo que viene, todavía nos faltan los partidos importantes para poder aspirar o llegar al objetivo que es el campeonato, ahorita tenemos que enfocarnos al partido que viene en, en puerta, sin saber todavía quién iban a enfrentar en, en cuartos de final, y a final de cuentas ya sabemos que va a ser Burros Blancos, pero bueno, entonces eso fue lo que marcó la diferencia en mi punto de vista, a favor de, de auténticos tigres, ¿no? Una victoria medicina, bien ganada en el terreno de juego y, y, y este muchacho número uno, Delfino Palomo, qué barro, ¿eh? El que metió el touchdown de en Pixis de 37 yardas, estuvo a, a punto de interceptar en dos ocasiones más, desafortunadamente, en un balón que batió uno de sus compañeros, no alcanzó a a, a agarrarla de aire, y en la otra pues se le fue, se le fue, pero fue una participación impresionante de este muchacho número uno, del Delfino Palomo, que mis respetos ¿eh? y sobre ah, todo el trabajo que ha hecho el coordinador defensivo, el Pelón claro. Pelón peña ¿verdad? Creo que se pida, ¿no?
0: Oye, habíamos platicado de varios puntos, ¿no? Eh, y se ganó el partido en las tres facetas eh, defensiva, ofensiva y equipos especiales, porque bloquearon un, un gol de campo o punto extra, no me acuerdo algo que no.
1: Curiosamente, este, uno pudiera pensar que fueron errores de, de, de que fue que fueron aciertos de la defensiva de Tigres. No, en el punto extra que fallaron en el touchdown de, de Julio César eh, Cubarrubias se resbaló eh, Leonardo. Claro, no. No, 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 no. Se resbaló Leonardo Guajardo, Yo estaba atrás y el balón le pegó cuando pateó Leonardo Guajardo, le pegó en la espalda a uno a un liniero agresivo ah, okay, de, okay. de, de, de perdón de, 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 de Borregos. Y luego, y en el intento de gol de campo, que le podía dar la, la voltereta al marcador cuando iban 7-6 y, y que podía mandar 9-7 a favor a Borregos, pues un mal centro, un mal centro que ya no pudo controlar el, el sostenedor y a final de cuentas tuvo que tomarlo Leonardo Guajardo y pues la defensiva de Tigres llegó y lo y lo, y lo tacleó. Pero este o sea, fueron situaciones especiales, o sea, errores de los equipos especiales de auténticos, de perdón, de, 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 Borregos. de
0: Borregos. Y, y estuvo errático Sebastián, además. El pase que el Pixix estuvo más telegrafiado, todos sabíamos que iba ahí,
1: ¿no? Fíjate, no sé, vean la nota que hice, precisamente hay una foto en la que se ve cómo tiene la, la presión del defensivo que lo está con los brazos arriba y él ya está lanzando el pase y atrás, si ustedes ven en esa foto, ya está el número uno. Está eh, el Obviamente la presión que hizo el defensivo y pues él como que lanzó el pase a ver a lo que salía pero le salió a las manos a Delfino. Y, pero siempre estuvo viendo a ese
0: receptor, además. Y, como dices, la presión y todo. O sea, so, son todos los factores que se dan. En una final, bueno, en, este, en un partido como este, cometes los errores y vas a perder. Y los errores mentales, los errores físicos, que te faltó un pase o que no moviste al safety, con la vista si eres coreback... O si el receptor no hizo soporte donde tenía que serlo. En fin, todo eso se va sumando un mal centro en equipos especiales, una super devolución, que bueno, creo que terminaron fomleando después también los auténticos, pero era para que se fueran al medio tiempo por más puntos de ventaja, ¿no? Y todos los aspectos de auténticos, ellos, aunque cometieron errores, se sobrepusieron y los borregos ya no pudieron, ¿no? Con
1: y ese, ese, esa, ese, el número 31, Ángel Alvarado estando en su zona roja, encontró el hueco, ya venía directo a anotar, pero el defensivo de Borreos le, el número 29, si no mal recuerdo, fue el que le batió no, el número 28, fue el que le batió la, la pelota y pombleó, y ahora recuperó Mauricio Martínez, número 2, Correcto. que si no le hubiera pasado eso, pues estaríamos hablando de un touchdown de, de los auténticos Tigres, ¿no? Tuvieron pero, sus oportunidades de los dos lados, pero fue más o menos, cometió menos errores
0: auténticos, pues, aunque suene a cliché. ¿no? Pero así pasa cuando los equipos están muy cerrados, y hay que ver cómo se prepara, si se vuelven a enfrentar, cómo prepara eso ahora Carlos Altamirano Para el siguiente potencial partido, ¿no? Que pudiera ser en tres semanas,
1: dos, dos semanas más, ¿no? Sí, y fíjate que al final del juego pude apreciar, pude ver a Sebastián Hernández, que estaba triste, eh, desconsolado, ¿no? Incluso sus compañeros lo estaban ahí animando de que ya, ya dejara atrás lo que había sucedido, pero él estaba muy triste, muy apenado por todo lo que había sucedido y no sé, me da la impresión de que en algún momento llegó a tener alguna diferencia con Carlos Altamirano porque después ya ingresó a, a Emilio Alizondo que incluso en el touchdown de, de los borregos, el que dirigió la, la ofensiva fue Emilio él fue el que le entregó en ese engaño de optativa a Julio César eh, Covarrubios, que entró prácticamente solo a Lenzón, ¿verdad? Se fueron por el lado contrario la defen la, la defensiva de Tigres y nada más le pichó la bola a, a Covarrubias para entrar, pues casi casi caminando al Enzón. Entonces, esa, esa ofensiva la dirigió Elizondo, el ¿no? Y después, pues ya lo que dijo Jorge, da, las dos intercepciones por el número 7 Ortiz y el número 35, el, el ídolo de, de, mi buen, de mi buen amigo Marco. Es,
0: es rudo, ¿eh? ¿Eh? En,
1: en el touchdown de
0: Covarrubias, sí fue Covarrubias el que anotó, ¿verdad? De, del sí, Tec. Corrió pero desesperado porque no quería que anotara, ¿no? Y, y lo vi que estuvo golpeando en varias ocasiones y se estuvo cerca además de detenerlo, ¿no? Pero en varias jugadas se deja ir con todo, ¿eh? Es un, todos, eh todos,
1: todos estaban dando hasta con la cubeta, ¿eh? la sí. verdad fue un golpeo impresionante, pero bueno, valió la pena, valió la pena estar ahí ver ese clásico entre borregos y. En la eh, final vamos todos. Bueno, y llevamos el helicóptero, ¿eh?
0: Nada más cabemos dos porque es de dos plazas,
1: pero mm, ah, van o sea que hay que, ser, hay que echar un volado, eh, Marco.
0: Sí El problema es que lo rentamos a la misma empresa de, lo, de Kobe Bryant. ¿Me
1: no, no, me paso. Yo, yo me voy, yo no voy.
0: En camión, dice Marco, ibas a platicar de otros juegos.
2: Dice, Decías que ya íbamos a hablar de, la, de las finales. Yo decía. Pues nada más nos faltó hablar aunque sea un poco de cada uno de los juegos, ¿no? Nada más nos quedamos en el de viernes, abundamos mucho porque sí, fue muy interesante, valía la pena el juego, pero bueno, hay otros partidos, digo, por ejemplo, el de, del sábado, que pues también valen la pena este a, hablar de ellos, ¿no? Dale, dale. Uh -huh. no, por ejemplo, el de, el de burros blancos contra águilas blancas, la verdad es un, un poco sorpresivo y a la vez no. Se los dije hace una semana que desde 2016... Águilas Las Blancas no le gana a Burros, y es ya, o sea, yo creo que ya es algo mental, porque en primera Burros sale a jugar, como es clásico, sale a jugar con todo, con todo, porque puede perder contra quien sea, pero contra águilas Blancas va a vender muy caro la derrota, esa es de, todos los, de toda la, la, la temporada ese partido que menos quieren perder, y se notó, se notó porque ese es por el coraje de cada uno de los jugadores, y, y siempre lo he dicho toda temporada, no fue por las grandes eh, luminarias de, del coacheo que tienen al revés, a pesar de los coaches ganó por los blancos porque tienen mucho coraje, porque los jugadores se entregaron el corazón y porque Águilas Blancas eh, como que al principio dijeron no, como decía José Luis, no hay problema no, no, vamos, a, no vamos a emplearnos a fondo estamos, estamos con, el, con nuestro segundo equipo tal vez vamos a ganar los burros que andan muy mal pero se empezaron a dar cuenta que no, tan así que le salió muy caro, empezaron a meter a todos sus titulares y ¿qué pasó? Patiño se lesionó, está fuera toda la temporada, entonces eh, Patiño en el tercer cuarto entra y, y se vuelve en primera, se notó desde el inicio desde que entró, que no estaba bien que no estaba al 100 y luego en una jugada se quiere barrer y se barre mal, se ve que no sabe barrerse se barre, barre mal y con la rodilla que la tiene lastimada, pues aún más se notó. Entonces, este y al final, en la intercepción que le hacen el golpe, le interceptan y lesionado. Entonces, sí
0: creo que eh, aún. ¿Qué, no, qué no, 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 le pasó. ¿Cuál es?
2: La rodilla, otra vez, la misma la rodilla, vi. se había lesionado, se la se, se le, la lesionó y, y al parecer está afuera ¿no? Está fuera ya por el Este próximo partido va a jugar y no creo que, pues que no creo que regrese, yo creo que ahí sí el te, pues se equivocó al, al meterlo, algunos dicen, es que tenía que darle juego para que llegara a semifinales más o menos este, pues ya no tan desencanchado, ¿no? Pero, pero yo creo que no era ahí, y menos contra Burros, que los Burros iban a jugar intensamente todo, cada una de las jugadas como fue, y este y para algunos, pues les, les sorprendió y decían que iba a ser tal vez una paliza de Águilas Blancas, sabíamos que no, por lo que a lo que será, a lo que que es el juego de la famosa Guerra Civil, que aún cuando vaya como vaya alguno de los dos equipos, ¿eh? no nada más Burros, si Águilas Blancas fuera un ganado, seis perdidos, y juega contra Burros, aunque fuera invicto, el partido va a ser igual de cerrado. Lo único es que ahora, pues ya no tienes pretexto, no hubo ninguna, este, ninguna decisión arbitral así medio rara Gil, y fue otra vez en tiempo extra. No, 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 no sabe,
0: es que, ¿quién necesitaba ganar el partido? No, los burros blancos tenían que ganar. Ya, se confiaron las águilas blancas, y luego, no, mejor no, siempre no, meten a los titulares, no sabían ni qué hacer, y les sacaron el partido, ¿no? O sea, cre yo creo que creyeron que iban a ganar fácil, y pues no, o sea, los burros se la rifaron, y jugaron muy bien, es un equipo que tiene algo, no precisa... Y como dices, tiene talento en los muchachos y mucha garra, pero pues a veces el coacheo se equivoca en algunas decisiones, concretamente el coach Agustín, no digo que todo el staff, ¿no? Pero ahí creo que no digo que estuviera concertado, sino que Águilas Blancas se confió, ¿no? Porque ve lo que hicieron Puma cu dijeron, tiene que ganar a Catlán, a ver si pasa, nos vale, nosotros vamos a ganar, ¿no? Y salieron a ganar. Entonces creo que fueron varios factores y lo grave es lo de Patiño, ¿no? Lo que dices, eso sí está, está grave, ¿no?
3: ¿Sabes qué creo yo, Gil? A mí me parece que sí sí este debió haber descansado, debieron haber descansado a Patiño este juego. Bueno. Era evidentemente que estaba cojeando, no podía apoyar bien el pie para pasar, o sea, sí tuvo problemas, pero lo más grave es que lo meten en el momento en que se está definiendo el juego, ¿no? Y sacan a Israel Jiménez y lo regresan a jugar cuando ya el juego está en su momento de definición, ¿no? O sea, con toda la presión encima. A mí me parece, aún y con todo lo que hizo este Patiño en la temporada y que terminó como líder en pases de touchdown y demás, que para Águilas Blancas, para el juego que viene contar con Israel Jiménez es una ventaja. Porque fue el jugador que sacó el juego contra Puma CEU en el Estadio Olímpico, ¿no? Él y el fue el que, que regresó en, en el contra Burros. El...
2: El, el 2020 sí, lo el... logró él faltando dos minutos.
3: Así es. Entonces, creo que para Águilas Blancas, aunque pierden un gran jugador, porque lo que hizo Patiño está muy complicado que alguien lo pueda hacer, tienen un jugador que tiene las tablas para poder estar al frente de la ofensiva y que funcione, ¿no? Entonces, en ese sentido le evitaron a, al coach Zárate la presión de tener que decidir con qué jugador salir, si es, si es que este asunto de Patiño ya es irreversible y ya no puede jugar, y ahora tendrán que abrir con Israel Jiménez y tendrán que aguantarlo el tiempo que sea, bueno, que también tienen por ahí este Anguiz, se apellida, ¿no? el otro colega, sí, que Luis. también es un buen jugador, que también es un buen jugador, pero me parece que Israel ha hecho bien las cosas, y creo que con él en el campo, Águilas Blancas puede hacer buenas cosas en playoffs, sobre todo en este juego contra Pumas, ¿no? Creo que, que Pumas lo que menos quieren es jugar contra Israel, que fue el jugador que les hizo más daño en el clásico.
1: Curiosamente, lo que dicen de Mike Patiño, tuvo tres intercepciones, tres intercepciones de cinco ¿Sí? intercambios de balón que tuvo el equipo de Águilas Blancas en contra de, bueno, a favor de los burros blancos y de alguna manera se notó, se notó a final de cuentas en el resultado, y, 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 y bueno, lamentable lo que le sucedió a Patiño en esta lesión que nos señala Marco, pero si se dieron cuenta, este, yo incluso en, el, en la previa al, al encuentro, que hubo una rueda de prensa allí en el casillero de, de Jacinto Licea, eh, yo les preguntaba tanto al coach como a, al mismo Emanuel Sumayno Cajiga, que si ya estaban listos para participar tanto él como Mike Patiño y el coach eh, Zárate y el mismo, eh, ¿cómo se llama? Cajiga, eh, me dijeron que ya estaban al 100%. Claro, eh, Zárate fue un poco más precavido y señaló que, bueno, eso de dependerá de si el coordinador defensivo decide que Cajiga participe, cosa que no sucedió, estuvo sin participar en el juego eh, el submarino. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el partido contra Puma CU es importante. Él fue un elemento clave en el juego pasado de temporada regular al bloquear una patada que, genera, que, que generó un safety a favor del equipo eh, de Águilas Blancas. Y de ahí se vino la reacción para que le dieran vuelta al marcador. Y sabemos que ese estadio le queda, bueno, el estadio Olímpico en estadio le queda bien a Cajiga porque ya han sido dos patadas de despeje que ha bloqueado. Una significó un touchdown en aquella semifinal pero, y después. Pero la semifinal eh, fue en CU, ¿no? Sí, por eso, en aquella semifinal contra contra TV ¿Sí? que, que los eliminó, una patada bloqueada al número 12, a este el que era coreback Rodríguez, Gazú Rodríguez, fue el que generó el Toys a favor de Águilas Blancas, y después en este juego de temporada regular, la patada que bloqueó al, al, al pateador de despeje de, de, de Pumas, que generó el safety que fue el inicio para que reaccionaran nuevamente las Águilas Blancas y sacaran el resultado. Entonces Cajiga no, Cajiga,
2: quiso eh, Santi Cajiga no jugó efectivamente, como mencionas, ni tampoco el otro linebacker titular, el número 6 También número no estuvo en la banca. Son los dos que mantuvieron todo el tiempo, ¿no? como debió haber sido, y de a la ofensiva debieron haber aguantado. Yo creo a Patiño. Claro, ya ahora ya que decimos, algunos hubiéramos dicho al revés, ah, lo hubiera metido tantito para ver cómo andaba, ¿no? Pero la verdad es que a Cajiga no lo metieron para guardarlo precisamente para los cuartos de final ni tampoco ese número 6 linebacker que también es, es muy bueno
1: para y está en todas las jugadas, está creando muy rápido y muy agresivo. Sí, definitivamente este par de, de, de apoyadores de Águilas Blancas son punto y aparte, y uh -huh. yo quisiera destacar uno de los pases que le interceptaron a, a Mike Patiño por el número 33 de los burros blancos. El que devolvió hasta touchdown. Este muchacho, se lo anularon. este muchacho Irving Robles, yo lo conozco desde juveniles, él participaba con los broncos de prepa 1, él estudia en la prepa 1, bueno, no no es cierto, no estudia en la prepa 1, estudia en otra escuela, pero jugaba con broncos de prepa 1, y, y estuvo participando en la intermedia de Puma-CU, A final de cuentas, pues ya en el filtro para llegar a Liga Mayor, no lo favoreció, y vean lo que sucedió, a dónde fue a parar con los burros blancos, me recuerda cierta historia de cierto elemento que, que es hijo de uno de nuestros compañeros. <risa> pero bueno... No, mis hijos van al
0: TEC, eh, discúlpame. Yo
1: estaba hablando de ti, estoy hablando
0: de... Ah, ah ya, ya. Y también los rechazaron en CEU y los mandé al TEC. Bueno,
1: es una verdadera lástima que esta eh, pick six de 85 yardas de Irving Robles se le, se le anulara por un bloqueo por el lado ciego, pero no sé si vieron, digo, me imagino que sí vieron la, la manera como regresó. O sea, cómo hizo el cambio de dirección, que hasta el mismo incluso el místico Gutiérrez cayó de bruces de, del corte que le hizo para después ya ingresar a Lenzón. Quebró la cintura. Exactamente. Se fue de bruces el místico y, y, y o sea, habla de la facilidad que tiene este muchacho, tiene una viveza para poder este eh, 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 desarrollar lo que hizo, y yo en lo personal, digo, no sé si esté bien que lo diga aquí, yo lo, yo le bauticé, lo bauticé como la hormiga. <ríe> ¿Y saben ¿Por qué? De repente, él apoya mucho su, apoyaba mucho a su papá porque él es fotógrafo, toma fotografía allí en los campos de CEU, y, y él también apoyaba junto con su, con su otro hermano, y en un evento, en un juego juvenil, de repente lo veo que estaba ahí en, en, en la parte, en la lateral, y estaba allí este, viendo hacia el piso, hacia el piso ¿no? Y al final del juego le digo, ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué, estabas, qué, ¿Qué estabas viendo en el piso? Y dice, no, pues estaba viendo el desfile de las hormigas. Ah, el desfile de las hormigas. Y dice, ah, pues ya estuvo, ya te voy a decir la hormiga entonces. <risa> okay. Como que no le pareció, pero bueno, para ¿Es, mí es la hormiga. ¿Se apellida
2: Robles, este Santi? Sí, Irvin Robles. Es, es, el, es nieto de, de, de este fotógrafo de no, años. Sí, sí, el señor Robles, que sí, siempre tomó sí. fotos de todas no, las no infantes ¿Ya no ven nieto, que hay no, fotógrafos no. Hay fotógrafos que este de cada de cada organización, ¿no? Que son eternos y yo recuerdo perfectamente al señor Robles que en paz descanse y luego su hijo se empezó a dedicar, o sea, el padre de él se empezó a dedicar también a la fotografía, que es ahora el que lleva las
1: fotos en Seúl, ¿no? Exactamente, él es el papá de Irving y, y este muchacho, yo recuerdo que en su juvenil estaba muy delgado, ahora embarnecido y, y, y era él participaba al inicio de la temporada con Burros Blancos en equipos especiales y ahora es titular, ahora es titular, eh, eh, esquinero de los Burros Blancos y, y lo ha demostrado con dos intercepciones, una ante Potros y ahora está contra contra Águilas Blancas. Y bueno, nada más era un paréntesis de lo que este muchacho, qué bueno que le está yendo bien, bueno, que ha respondido a la confianza que le tiene el coach Perkins, ¿verdad? que es el coordinador defensivo del equipo de Burros Blancos y sobre todo conociendo a Perkins cómo es, pues ahí está cómo le ha respondido Irving, y, y qué bueno, me da mucho gusto por él, ¿no? Porque Oye, creo, él, es, creo que
2: tiene un hermano que se llama Daniel, ¿no?
1: Sí, son dos eh, hermanos.
2: Él jugó con Alex desde, desde niño, desde pañuelos, era coreback, pero pues ya después se quedó por ahí, creo que en juveniles o algo, pero sí tenía una, un, un hermano mayor que también este, participó ahí en todas las infantiles.
1: Sí, son, incluso de estatura son más bajos que Irving, este Irving mide un ochenta, pero este sí, él es el que ha llegado a niveles más altos, ¿verdad? Así que si nos estás escuchando, Irving, una felicitación por esa intercepción. La verdad, me da muchísimo gusto porque te conozco de que desde que estabas ahí en Broncos de Prepa 1, con el coach Kuala Y bueno, qué bueno que en, en Burros Blancos estás participando y estás de titular. eh Qué bueno, me da mucho gusto.
0: Oye, el coach Josué ahí de Burros,
1: ¿Josué se llama? O... De Burkual Coach. Es, es defensivo, me parece, ¿no? Bueno, le es, le, el, el que le es coordinador defensivo le, Se le conoce como el Perkins No recuerdo ahorita su apellido Pero no es
2: coordinador defensivo El ¿No? coordinador defensivo es el Coach Rojas ¿Quién era de esos? Es el Coach Rojas Y Perkins es es este... Sí es Coach Pero es este... Y también está encargado del flag de las niñas Y todo ahí en burros El Coach viajó con la, el equipo a Finlandia De la selección femenil ¿Quién, sí, sí, Él sí puede ser porque es, de, es el... Él es de niñas Eres Perkins, okay. pero el coordinador defensivo es el coach Rojas.
1: Ya, no, okay, okay. Okay. ya Bueno, como yo lo veo que está ahí sí, haciendo sí. señas y gritos y diciéndoles y de... <risa> me imaginaba que era el coordinador defensivo, pero buen amigo, el Perkins, que la verdad sí, sí, sí. es muy intenso, es muy intenso su trabajo y se ve que conoce, y, y bueno, que, que me da mucho gusto, me da mucho gusto por el coach Perkins.
0: Oiga, vamos a darle velocidad, ¿no? Porque si no no vamos a hablar de los cuartos de final. <risa> vámonos. vámonos. Entre los reporteros con Isaac, entre vamos, las, las muy buenas de Santi, que me regaña Santi. Y eso que, que no está José Luis, ¿y ¿no? Y no, me gustaría iríamos ahorita, el viernes. Estaríamos ¿todavía? hablando
2: todavía de Monterrey.
0: <risa> Oigan, pues así está la, la temporada. De las de final. Sí, sí, ahí, ahí vamos, ahí vamos. El grupo azul, auténticos, el único invicto con 8-0, luego Borregos-Puebla con 6-2. Viene el SEM, que gran temporada, ¿eh? creo que del SEM. Hay que tener cuidado con este equipo. Puede ser el Caballo Negro, 5-3. Y los Burros Blancos encontraron ese último lugar en este grupo. Se quedan fuera Catlán, Guadalajara y los Potros Salvajes hasta el fondo. El grupo Oro Monterrey se derrota ante los auténticos, los deja con 7-1. Ahí las Blancas se mete con 6-2. Ya sabíamos que ese lugar lo tenía asegurado sin importar qué pasara la semana 9. Los Pumas, como le ganan a Catlán, se ponen también 6-2 pero la diferencia ahí es el juego directo, ¿no? que le ganaron las Águilas Blancas, y los Leones de la nagua que es el equipo que se mete con 2-6, dejando fuera a la Udla y al linces por criterios de desempate, que ahorita nos vas a explicar, Santi, porque yo sigo sin entender. Y finalmente, el Ciudad de México, que termina con una victoria, eh, pues no digamos milagrosa, sino más bien una victoria contundente sobre potros salvajes, pero hasta la última semana lograron eh, sacar un triunfo a este equipo
1: del Ciudad de México, pero Santi ¿por qué los Leones sí y Aztecas y Linces no? Bueno, si no quitas el gráfico podrán observar que tanto Leones, Aztecas y Linces terminaron con marca de 2-6, pero entre los tres se ganaron entre sí entonces al no haber un equipo que haya tenido supremacía sobre los otros dos, ¿cuál es el siguiente criterio de desempate? El que menos puntos en contra haya recibido y ahí es el caso de los Leones de la Universidad de Anáhuac que okay. solamente recibieron 158 por los 225 de, de, de Aztecas y 278 de Linces. Por esa razón son los que califican a cuartos de final.
0: Pero fíjate, metieron nada más 107 puntos
1: y los Linces metieron 70 y tantos, sí. 176. Sí, pero el, el reglamento o la. ¿Cómo se llama así? La regla de. criterio de, de desempate. El eh,
2: criterio de,
1: de, de desempate habla de que el segundo. el si, Dependiendo de los juegos entre ellos, okay. el siguiente criterio de empate es el que menos puntos haya puntos recibido. Puntos
0: recibidos. Exacto. ¿Y el Average,
1: entonces de qué sirve? Eso
2: lo dejan ya para el final. Pero otro el siguiente... criterio, si empataran también en eso, sería otro criterio de desempate. Si todos estuvieran, hubieran recibido exactamente los mismos puntos, entonces ya podría ser ese criterio de desempate del Averash. Pero y, está y el average claro, ¿no? cómo o sea, lo mide? Juego entre ellos y si no, el equipo con mejor defensa. El que haya recibido menos puntos es el que pasa.
0: Oye, el Average, ¿cómo lo sacan? De Ese, ese número que es puntos 2.036 del TEC, por ejemplo. Sí, pues divides puntos a favor entre puntos en contra. Y ahí sale ah, un... ok, ok. Ya, ¿Sí? perfecto. Pues ahí está, los criterios de desempate y pues esta semana están los cuatro partidos. Los presento rápido y ahorita vamos uno por uno, ¿no? Eh, está ahí la, el gráfico de este partido, es Burros Blancos abre visitando a los auténticos Tigres, están a la mitad, 4-4, eh, contra los auténticos que están 8-0 allá en el Gaspar Más, este juego es el viernes a las 7 de la noche, como es el horario habitual, también el viernes en la noche digo, señores, no sean así, o sea, lo hubieran echado el sábado a la tarde, el de los borregos Monterrey, pero bueno... Leones Anáhuac 2-6, visitando a Borregos Monterrey 7-1 en el Banorte, allá en la casa de los, de, de los Borregios. Ya el sábado a las 11 de la mañana, el clásico ahí en el Estadio Olímpico Ciudad de los Deportes, para los que no lo conozcan bajo este nombre, es el Estadio Azul, Azulgrana, mal nombrado, mal nombrado porque lo, el nombre original es este que se hizo para fútbol americano hace chorro mil años, a las 11 de la mañana, los boletos pueden ir, a bueno, ahorita les platicamos de boletos, 6-2, los dos equipos, ganó ahí las Blancas en la temporada. Y un clásico, de, bueno, no clásico, un duelo de Tex, es el Estado de México contra Puebla, allá en el Cráter Azul, a la una de la tarde, el mismo sábado. Eh, pues creo que vamos a tener cuatro partidos muy interesantes. Quizá los dos del viernes parezcan un poco más eh, cargados, ¿no?, la, la balanza hacia los locales. Pero los dos del fin de, del sábado, perdón, creo que van a estar muy atractivos. Pero bueno, eh, Santi, preséntanos ya el partido como debe ser el del, pues, que es Burros, ¿no? Burros contra Auténticos.
1: Bueno, antes de, efectivamente, el coach Zamora tendrá la oportunidad de recibir a, a los Burros Blancos del coach Agustín López. Eh, tanto se ha dicho en las redes sociales sobre el arbitraje, y yo les puedo asegurar con certeza de que no hay arbitraje del norte. Curiosamente, y se habla en las redes sociales, decían hagan la cooperacha para que Burros Blancos le pague la planilla arbitral que quieren para que vaya a Monterrey. ¡Oh sorpresa! No lo pagó Burros Blancos, lo pagó Auténticos Tigres. Auténticos Tigres solicitó una planilla ajena a Monterrey para pitar este encuentro. Y esta planilla, lo puedo decir con la certeza, va a ser Fútbol Americano Oficiales, la famosa FAO, que es una de las planillas que ha ido creciendo mucho en los últimos años dentro del ámbito arbitral. Esta planilla pitó la final de la CONADEP en el 2019 entre Borregos Monterrey contra Aztecas, y, y bueno, en aquella ocasión el referee fue el señor eh, Gabriel Rubalcaba, si no mal me equivoco, si no mal recuerdo. Eh, no sé quién vaya a ser el referee en este encuentro del, del, del viernes, pero va a ser FAO la que pita este, este encuentro. Y la de Crofa, la del Colegio Regimontano de Oficiales de Fútbol Americano, la que pitó el clásico entre Borregios y Auténticos, va a pitar el, el juego entre Borregos de Monterrey y los Leones de la Universidad de Anáhuac. Así que llama la atención eso, ¿no? Que Auténticos fue el que solicitó que viniera una planilla del centro para pitar este encuentro. Qué bueno, ¿no? Eso está bien. Eso habla de que pues ellos no... no, 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 no o sea... Quieren ya dejarse de lado todas las situaciones críticas, comentarios que se dan en redes sociales de que las planillas de, del Norte siempre favorecen a los equipos de, del Norte, ¿no? Pero bueno, qué buen, de, qué buen detalle de auténticos de haber ellos pagado de su erario, viáticos, transporte, hospedaje de la planilla FAO para pitar este encuentro. Así que bueno, definitivamente yo creo que el encuentro, pues, digo ya después de lo que sucedió en temporada regular pues, y después de lo que sucedió el fin de semana, Habrá que tener cuidado con los burros blancos, porque si muestran ese espíritu y esas ganas de triunfo que mostraron contra las águilas blancas, va a ser un rival incómodo a los auténticos tigres. Pero después de lo que hicieron los auténticos tigres contra Borrego, contra Borrego es Monterrey, y con la certeza de que la gente universitaria, la comunidad universitaria, va a apoyar a los auténticos hasta morir, eh, deben de sacar provecho de esta localía, ¿no? Además, pues si ustedes. en la temporada? Sí, claro, fue 30, en Monterrey, sí, si no mal recuerdo, el marcador fue 31-7, ¿no? Este marco, sí. no 31-7, sí. efectivamente. Y bueno, pues este, eh, vean ustedes las estadísticas y pues jugadores auténticos encabezan mucho el cada departamento. Entonces, eh, en, en hombres, pues auténticos tiene jugadores de mayor este nivel, por decirlo de alguna manera, eh, en cuestión de estadístico que los burros blancos. Y bueno, la participación de Patricio Quiroga, el bar, que se mostró muy bien contra los eh, Borregios, eh, pues da una tranquilidad al coach Zamora de que tiene un hombre confiable. La participación de Axel Montini ya nuevamente como corredor de, de los auténticos, el receptor Marco Vinicio García, número 82, la defensiva de, de los auténticos. Digo, yo creo que el equipo de coach eh, Zamora tiene todo para poder Avanzar en estos cuartos de final y yo en lo personal me inclino por los auténticos, y sobre todo porque tuve la, la fortuna de vivir ese clásico con los, con los borregos. Pero cuidado, cuidado con los borro, eh, con los burros blancos, porque si juegan con la misma intensidad con que juegan contra las águilas blancas, pudiera darse el caso de que puedan dar la sorpresa, ¿no? Pero bueno, Estimado, personal, me voy, me voy con auténticos.
0: Más auténticos.
1: George, no te pregunto con quién vas, qué te
0: gusta de este partido, qué hay que destacar.
3: Pues mira, yo creo que hay dos cosas que, que tendrán que analizar los burros blancos. Una es de qué manera van a poder detener el ataque terrestre de los auténticos tigres. Creo que ese es uno de los, de los puntos que, que deben de trabajar si es, que, si es que quieren aspirar a ganar este juego, porque por pues la fuerza ya vimos que los auténticos su juego terrestre es muy complicado. Y la otra situación es ver de qué manera van a evitar que la defensiva de auténticos tigres presione a Axel creo que en este juego Axel se vio muy bien en el juego contra águilas blancas tres pases de anotación vamos a ver si, si los auténticos le dan la misma libertad que le dieron las águilas blancas o hay un poco más de presión Ese es, esos son los dos puntos que yo creo que que tienen que, que trabajar los burros blancos si es que quieren aspirar a ganar un juego en el que seguramente van a salir como, como lógicos candidatos al triunfo los auténticos Tigres, además de, de que son locales, ¿no?
0: Marco, ¿cuál es la debilidad de este equipo de los burros? La debilidad, ya lo sabemos,
2: ¿no? La, el cocheo, <risa> ¿no? Pero tienen, pero tienen grandes jugadores. Yo creo que este partido, eh, Canchola, Canchola va a ser muy importante porque es. Uno de los mejores tacleadores que hay de la liga y va a tener mucho trabajo. Ese número uno que, que porta en, en los colores es el linebacker que me señala a Santi, que es el número dos en líder de tacleadas. Va a tener va a tener que estar muy bien. Si Canchola sale bien, yo creo que todo el tiempo va a estar viendo a Montini y va a ir sobre de él, sobre de él, sobre todo el tiempo. Y él sabe que si detiene a Montini, detiene una gran parte del ataque de, de, de auténticos. Entonces, eh, eh, yo creo que va a depender mucho de, de Canchola este. Yo sé que es un equipo que depende de todos, su línea defensiva y la línea ofensiva de, de auténticos, pero sí en especial Montini a la ofensiva y Canchola a la defensiva, yo creo que va a ser un duelo que, que, hay, que hay que analizarlo y, y seguirlo en cada jugada. Y, este, y Burros eh, tienen ese... Cuando juegas con coraje, con corazón, le puedes dar batalla a cualquiera. Entonces, no creo que se repita ese 31-7. Yo no creo que vaya a ser así. No creo... Recuerden que ese día pues pasaron muchas cosas. Fue el día que incluso falleció el padre de un de un jugador de, de burros que había terminado en 2019, sí, que era conocido por los jugadores y además era en este momento padre de, de un jugador de juvenil. Entonces, ese día parece mentira, pero sí pega. Sí pega, porque hay cierta relación. La mayoría de los jugadores conocen a los papás de cada uno, etcétera. Entonces... Sí les pegó, estaban desconcentrados ese día y ahorita, después de cómo jugaron con Borregos Monterrey y ahora contra Águilas Blancas, yo creo que es lo que quieren hacer, salir como jugaron esos dos partidos y por eso es que estaban, durante toda la semana estuvieron pasando el botecito para ver si se cooperaban para cambiar a los árbitros y entonces, ¿qué fue lo que hace bien? Auténticos, auténticos y sabes qué, no quiero pretextos, les vamos a ganar bien y con los árbitros los vamos a traer de afuera y se me imagino pues, tienen el poder económico dijeron digo es el mejor para mí el mejor programa que hay en México es el de auténticos tigres no no entonces, no pero me,
0: el mejor programa es pausa de los dos minutos no no pero el de
2: fútbol americano ah, es impresionante las ah, juveniles de, 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 de intermedia de, de, de liga mayor el juvenil parecen de, de mayor los dichos de juvenil y, y obviamente van a ser campeones caminando caminando van a ser campeones entonces la verdad un gran programa y que tiene mucho apoyo económico pues el con Zamora seguramente les dijo ¿saben qué? traigan árbitros para que no haya problemas, no haya quejas y traigan árbitros de fuera y ellos pues los van a los van a traer ¿sabes
0: qué? más que el con Zamora esto huele ¿Enrique? a Enrique
2: de... o Enrique Fernández a lo mejor Enrique Fernández molestando. <ríe> es y dijo, oigan yo coopero pero traigan porque no aguanto a los de pausa no, no ha no vuelto a Marco, a José Luis, el que les está un buen y muele que le ayudan los árbitros. Seguramente nuestro compañero y amigo Enrique Fernández
0: tuvo que poner ahí una lana, ¿eh? Entre Sebastián y Enrique estaban ahí boteando para. Sí. ¿Con quién vas, este Marco? Yo
2: creo que, que debe ganar auténticos por su gran defensa. Este, hay que ver a ese número 35, ojalá no lesiona a nadie porque es muy intenso y, y entra a taclear con todo para abajo y no se va a llevar la rodilla de ninguno. Entonces, eh, la defensa de, de, de auténticos es muy, muy, muy fuerte. Entonces, yo creo que, y esos corredores que tienen, si no es Montini, tiene otros dos que, que corren de la casi de la misma manera. Entonces, eh, desafortunadamente, eh, la defensa de burros yo creo que sí puede aguantar un buen tiempo pero yo el problema lo veo a la ofensa. La ofensa de auténticos, eh, digo, la, la ofensa de burros blancos no creo que vaya a dañar a la defensa a la defensa de auténticos. Tal vez por ahí un pase que pueda ser porque Axel Medina pues es un buen coreback, aunque igual, como dicen ahorita, lanzó tres pases de anotación, pero volvieron, le volvieron a interceptar. Es el líder interceptor de la, de, de la liga, ¿no? Entonces tiene 11, 11 intercepciones en la temporada, entonces... Eh, desafortunadamente tiene que exponer mucho, aunque tiene movilidad y logra salirse y luego lanzar, eh, pues es joven, eh, no tiene mucha experiencia, y además pues, expone la bola, le expone y eso ha sido que, por esto te lleva tantas intercepciones, pero sin embargo tiene un gran brazo, es muy inteligente, pero sí, y Julio Hurtado es un gran corredor, pero no creo que Julio Hurtado pueda cargar con el, con el equipo y vayan a hacerle mucho daño, o sea, si él. Si, el, si Burros va a estar en el partido, va a ser gracias a su defensa. Si la defensa puede contener auténticos, entonces pues puede por ahí ser un juego cerrado. Pero si la defensa se cansa en el tercero, cuarto, cuartos, es cuando sí se puede, se va a poder separar
0: auténticos, pero sí voy
2: con auténticos.
0: Mis auténticos de toda la vida, Marco. Mis auténticos de toda la vida. Yo siempre dije que le iban a ganar al Tec, siempre lo dije. <risa> <risa> Invictazos y todo. este, Van ahora, a ganar por más de 21 resulta,
1: puntos. Ahora resulta. ¿no?
0: Yo siempre lo dije. <risa> <risa> 21 puntos van a ganar por lo menos los auténticos. ¿eh? Así de que. Y creo que puede ser una paliza histórica contra burros blancos, esperemos que no. Pero sí le va, le va a ir mal a los burros. Lamentablemente el viaje a Monterrey con arbitraje, o sea, ¿qué, ¿qué está diciendo Auténticos? Vamos a jugar sin pretextos y vamos a jugar al full. Agárrense, burros blancos, ¿eh? No creo que, que les vaya a ir muy bien allá, la verdad.
2: Además están dolidos de por ahí una derrota que tuvieron en el 19, con un pase al final con unos segundos. 14-13, por ahí. La ¿no? final que tuvieron en el 2018, ese 23-20 estuvo muy cerrado, es decir, se les ha complicado burros, entonces yo sí creo que también no. de ellos tienen la oportunidad de desquitarse, ¿no? De desquitarse y decir, ya le ganamos en temporada regular y ahora les vamos a volver a ganar claro, ¿no? Eso yo me imagino que es lo que
0: ha de querer. Yo que siempre he dicho ahora. que este es el año del tigre. Vamos. ¿Puede ser? Este, Marco, pues de una vez platícanos del siguiente juego, el viernes también Anáhuac contra Borregos jugaron, me parece que allá en la Anáhuac, ¿no? Este, en la semana, ahorita les digo exactamente, en la semana 7, ganaron los Borregios 28 a 13, tuvo tres touchdowns con Barrubias, ¿crees que repita algo parecido?
2: Este, No, yo creo que va a ser más amplio el,
0: el, el, el resultado,
2: porque Borregos es decir, ahora va a ver quién se la paga, ¿por qué? Porque yo creo que va tienen que poner un, al terminar le va a decir a sus muchachos, ¿saben qué? Necesitamos ganar, y ganar con claridad, para que vuelvan a decir, a, para volver a poner a, el nombre de Borregos como favoritos otra vez, entonces aun cuando la Nahuatl tiene gran defensa porque tiene una muy buena defensiva y tiene dos o tres corredores interesantes que pueden pueden este hacer hacer cosas, pero no, yo creo que que está cargado de un solo lado y Borregos Monterrey no está viendo quién se la hizo sino quién se la va a pagar y se la va a pagar a Nahuatl, entonces no. creo que debe ser claro, contundente y decir Borregos, aquí estoy y voy por la revancha contra auténticos en la final. Ese mensaje, si yo fuera el coach, ese mensaje les daría a mis jugadores. Quiero que la gente sepa tienes borregos y que estamos hechos para volver a ser, para ser campeones y irnos bueno. a, a desquitar, ¿no? Primero que le darle a mis pumas, eh. Primero sí, que le puma a, pumas a mis... toda la vida. Yo sí. lo sé. Sí. Tiene su corazón Puma. Lo sé. Pero
0: va a ganar Águilas Blancas. No es así, ¿no? el, el... Oye, el... pero va a ganar Águilas Blancas, ¿cómo le va a ser Tú tranquilo, hombre, ya está arreglando ah, sí. todo el rollo. Ya está arreglado.
1: Yo no ya se puse de acuerdo con el jefe de comunicación social de la UNAM Sí,
2: ya veo que ya le llegó el precio. Ya, ese ya regalo
1: que te mandaron de CU.
0: Eso bien, está estacionado allá afuera. Sí, ah, es doradito. Y pues, bueno, en fin, este, Jorge, ¿tú con ¿cómo ves, ¿Sí? dorado
3: con no, vestiduras no. azules. Yo pienso que vi a nagua en el juego contra Guadalajara y me parece que no tienen grandes argumentos como para aspirar a, a vencer a los Borregos Monterrey. No vi un equipo, de hecho el equipo de Guadalajara que no se había mostrado tan bien durante la temporada los dominó durante casi todo el tiempo, ¿no? Realmente nunca estuvieron en posibilidad de ganar ese juego y me parece que Borregos Montrari, pues es un equipo todavía más fuerte y que va a ser complicado que, que puedan hacerles daño. este A mí me parece que, que era más meritorio lo que hizo Puma-Zacatlán que lo que hicieron ellos para poder clasificar a la, a la postemporada. Creo que para UNEFA es un tema analizar, decidir de qué manera se da la clasificación para para playoffs, creo que a mí me parece que, que el, el esquema que agarraron este año no es el más interesante ni el más justo, entonces deberán de buscar una manera de que pues sean mejores equipos, los, los mejores equipos sean los que estén participando en postemporada, ¿no? eh, sin demeritar lo que haya hecho la Universidad de Nahuatl ni su desempeño, ni mucho menos creo que no, no es tan merecido lo que hicieron Vecito, ellos, a Santi, espérame. para poder
0: está llorando Santi espérate ¿sí como... le están
2: criticando a sus leones de toda sí, la espérate. vida
0: <risa> <risa> no, perdón no, Jorge, perdón síguele, síguele, perdón ya, ya, ya no, no, ese, ese es mi... <risa> Santi ya no llores platícanos de no. náhuac ¿Cuántos puntos le va a meter
1: al Tec? Definitivamente coincido con Marco. No no, no no Borregos no va a ver quién se la hizo, sino con quién se va a desquitar. no Y creo que dentro de los cuartos de finales este es el partido que pienso es el más débil o el que está más claro quién va a ser el ganador. no eh, Obviamente, platicando con el coach César Martínez de que les había pesado en el ánimo los, a los jugadores de Borregos, pues es claro. Y van a querer desquitarse de la manera contundente y demostrar que y decirle a la gente que, que Borregos está, está vivo. Y como le decía el coach Martínez, todavía faltan dos partidos, y en esos dos partidos podemos estar en la final. Hayamos perdido o no con los auténticos, eso no quiere decir que ya, que ya, que ya estamos fuera. ¿no? Entonces yo creo que el equipo de, de Borregos no va a tener ningún problema para ganarle a, a los sí. Leones, todo el respeto que merecen. Lo que sí me llamó la atención es que eh, pues después del juego contra auténticos eh, ¿con quién va a empezar Altamirano la ofensa, la ofensiva de, de Borregios? Si ¿Sí con Sebastián Hernández o con este eh, Emilio Elizondo porque déjenme decirles que el número 15, Sarabia estaba lesionado, no estaba equipado lo vi con, eh, eh, con el brazo en cabestrillo y el número 17, Corral que es un muchacho que viene de, de Chihuahua pues ya no participó, pero voy a, obviamente por su novatez, eh, obviamente no creo que sea el elemento, o a lo mejor sí, no lo sé, eso ya dependerá de la semana de entrenamiento que hayan tenido los, borrego, los borregos para este enfrentamiento contra Leones. Entonces, pues digo, el ataque terrestre con este Covarrubias y el, el ataque aéreo del equipo de, de borregos, pues es contundente y no tengo la menor duda de que, Borregos es el equipo que va a calificar a semifinales y estará ahí en la pelea, pues, para buscar el título que tanto desean. ¿no?
0: Pues sí, eh, vas con Borregos, obviamente.
1: Sí, claro. Todos
0: vamos. Bueno, Jorge no, pero también voy con Borregos. Me gustaría que Anahuac diera un buen partido y que le diera pelea, pero no, no, no lo veo así. Una marca de 2-6 es el reflejo de precisamente irregularidad o inconsistencia, ¿no? Creo que este equipo puede irle mejor en otros años. Venía trabajando bien y no sé qué le pasó este año, ¿eh? a, los, a los Leones. Quizás se le acabó la generación, ¿no? Este Santi, pero pues están en, en playoffs de alguna forma, y eso es benéfico, ¿no? Aunque, ahora sí que, como dirían los clásicos, hay gasido como hay gasido, pero ahí están. Y pues hasta que no piten el silbatazo final, pues hay chance, y con corazón, ¿no? Le veo que tienen que jugar con más corazón que burros, la verdad, en el caso de auténticos. Pero los, los dos los veo causas perdidas en Monterrey para estos dos equipos. Vámonos al sábado, mi estimado George, del clásico de Pumas contra Águilas Blancas. ¿Qué ves de este
3: partido? Pues la verdad, creo que va a ser un juego muy interesante. El, el juego de temporada regular terminó 24-20 o alguna cosa así, ¿no? Este, ¿Cuál sería me parece esta? que... No. No, no fue, fue, en
1: tiempo en tiempo de fue en series extras. Fue cerrado, sí,
3: sí, sí. Ah, no, sí, sí tiene razón, fue en series extras. Pero ¿No? en realidad, el, el, el jugador que definió la confrontación fue Israel Jiménez, ¿no? En el relevo de, de este Patiño. Y creo que para Águilas Blancas, en este juego, contar con Israel Jiménez como coreback va a ser importante. Sobre todo en el aspecto de motivación, ¿no? Saber que tienes al coreback. Que, que mostró la capacidad de sacar al equipo adelante lo que no pudo hacer Patiño que venía con, con un blasón no, creo que eran en ese momento 10 pases de touchdown, alguna cosa así sí. que se había visto impresionante en los anteriores, ese día la verdad es que pareció ser otro coreback, ¿no? como si lo hubieran cambiado al el, el coreback y hubieran metido otro jugador y el creo que, que para eso va a ser pero también hay que considerar y yo no lo había visto hasta ayer que vi las estadísticas, Puma-CU es el equipo que generó más yardas con la ofensiva. O sea, también es un equipo que, que ha venido haciendo bien las cosas, entonces pienso que, que va a ser otra vez un duelo muy interesante y no dudaría que terminara igual este juego que el temporada regular.
0: ¿Con marcador cerrado a favor de Blancas? Sí, dijo que igual. 20. O sea, cada veinticuatro
1: veinte,
0: eso dijo, bien. escuché bien, ya, dio, ya, ya dijo hasta, ya, ya su marcador, vi y ahora se quejan. Muy pues, <risa> sutil, dijo, igual. ¿Cuál? Santi, ¿cómo ves este duelo?
1: Sí, tiene razón, Jorge, al decir que Pumaseu es el equipo que más yardas ganó en toda la temporada con tres mil, tres mil yardas, ¿Sí? ¿verdad? sin embargo, Águilas Blancas es el equipo que más yardas ganó por aire con 2191, aunque ahora con el inconveniente de que ya no va a estar Mike Patiño, por lo que nos decía Marco, pero bueno, lo que hizo Alfredo, digo este Israel, el Raider Jiménez, como le dicen a este muchacho, eh, exactamente, pues de alguna manera no hay que dar por, por, por uh, vencidos a las Águilas Blancas, así que la defensiva de los eh, Pumas, pues también una defensiva bastante difícil, muy, que cualquier jugador en cualquier eh, área del, del equipo, en el perímetro, en los apoyadores, en la línea, eh, puede ser garantía de, 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 de optimismo, de, de optimización, pues eh, hace que sea el partido muy interesante. Claro, yo creo que lo que vivieron los Pumas en el juego allá en Ciudad Universitaria, pues les ha de haber servido bastante para que después de haber ido arriba 27 en la primera mitad y de haber perdido de la manera como lo, como lo perdió en el juego, pues eso les ha de haber dejado alguna enseñanza de que ahora ya no es de que es un partido de temporada regular, aquí es la vida o la muerte. Si quieren seguir adelante, tienen que ganar, no hay de otra. Pero las Águilas Blancas es lo mismo. Y ahora sabemos que va a contar con el concurso del submarino Cajiga, del número 6 que dice Marco, y bueno, eh, yo creo que este partido va a sacar chispas como siempre han sido los últimos partidos entre Águilas Blancas y, y Puma CU, y en un escenario como es el Estadio de las Ciudades de Deportes que se le da bien a los equipos politécnicos pues eso es su garantía para que ellos puedan aspirar a una victoria se había dicho de que el juego posiblemente se fuera al Estadio Hidalgo ya de Pachuca, ¿Pachuca? definitivamente, hubo muchas reacciones al respecto de que ¿por qué se lo llevan hasta allá? que ¿por qué? que si los porros, que si esto no, no era eso, simplemente era la situación del equipo Atlante que juega en ese estadio y que ahorita ya está en, en la final contra el Celaya ¿verdad? y bueno, al final de cuentas se pudo so solventar esa situación y se decidió y afortunadamente para el Politécnico podía utilizar el escenario para jugar este encuentro el sábado a las 11 de la mañana, incluso se hablaba de poder, poderlo jugar el domingo pero bueno Qué bueno que se mantuvo el horario de, de los sábados y ahí estaremos para disfrutar de este encuentro. Eh, obviamente, eh, pues la participación que ha tenido a la ofensiva el equipo universitario con Leonardo Garza, que ahorita es el segundo mejor pasador de la, de la liga con eh, 1.486 yardas Espinosa. por abajo. Espinosa. Eh, Edgar Y Espinosa, que también es el líder, eh, corre, bueno, no es el líder corredor, pero sí es de los mejores corredores que tiene la liga. Ahorita déjenme ver dónde anda ya se me perdió, bueno, eh, pero sí, anotador, déjeme ver, ya se me perdió este muchachito, ¿dónde estás? ¿dónde estás, Esteban? No en es yardas, un peligro es Espinosa, ¿no? Es el número 11. Esteban Espinosa, número 11, en yardas mezcladas, el número 4, es el, el, la posición número 4, con 768 yardas, por las mil, 1031 de Fernando Mayén de Borregos Puebla, que es el líder, y bueno, pues este muchacho es peligroso, es un muchacho que tiene mucha habilidad, y, y, y también el quarterback suplente Félix Rivera, que, ven, que venía de los borregos Guadalajara, pues que también es el es el número 5 líder anotador, digo, en los anotadores con 48 puntos por los 66 de líder que es eh, Covarrubias, y ya lo ha demostrado en cada partido que entra Félix, anota, ¿verdad? Entonces va a ser interesante ver cómo plantea Ofensivamente el juego José Luis Canales y a la defensiva el equipo de Águilas Blancas para aspirar, aspirar a llegar a, los, a las semifinales. O sea, es un partido de pronóstico reservado. La verdad lo veo muy difícil, muy apretado, pero al final de cuentas, <risa> yo creo que voy a seguir el ejemplo de Jorge Iglesias. Wow. Que den un espectáculo bonito, los ambos
2: equipos. ¿Me van a quedar igual? <risa> ¿Me van a quedar, <risa> ¿Me van a quedar
0: igual? empatados? ¿no? Sí, Me van a quedar igual,
1: dice. <risa> Me equivoqué la semana pasada al decir que Pumas-Acatlán podía ganarle a Pumas-CU, -E pero después de ver escenas o un resumen del juego, pues el equipo Pumas- -E jugó con mucha intensidad y, y mantuvo su dominio sobre el equipo de Acatlán. Digo, al margen sí, de pero lo... ahí
2: Acatlán yo creo que su error fue jugar con su coreback, su... Bueno que no había venido jugando porque cuando entró Johan López fueron más peligrosos a la ofensiva y nada más vino la lesión, la fractura, pero si ha seguido jugando Johan, yo creo que se hubiera cerrado mucho más el partido. ¿eh?
1: No, incluso yo pienso que si le dio oportunidad de jugar a Max Lara, el coach, el coach García, fue porque pues, prácticamente era su último partido, entonces dijo, pues cómo te vas a despedir sin jugar y por eso fue que lo metió desde un principio, desafortunadamente tuvo tres intercepciones Lanzó un pase de anotación a Ricardo Murguía, número 2, pero sí, efectivamente el equipo Pumas se vio mejor, de Acatlán se vio mejor cuando ingresó Johan López, y sobre todo porque tuve la oportunidad de platicar con Johan después del juego contra Puebla, y él estaba muy interesado en saber qué pasaría, ¿no? Cómo era que se daban los, las situaciones para poder calificar, y, y, y todavía mantenía latente esa, esa esperanza de poder meterse a, a los, a los playoffs. Pero bueno, ya eso es historia, y ahora pues es Pumas el que va a enfrentar a las Águilas Blancas como el único equipo de la Universidad Nacional de Autónoma de México por aspirar al campeonato. ¿Quién ganas, Santi? Bueno, yo en lo personal me voy con Águilas Blancas.
0: El que no brinque espuma. El que <risa> no brinque espuma.
1: ¿No? <risa> Sobre todo porque este Israel Jiménez eh, tiene los elementos para poder dirigir bien la ofensiva de las Águilas Blancas. Y bueno, pues la playa de receptores que tiene el equipo politécnico sin descuidar el aspecto terrestre con este José Ángel Q. Pérez, número 21, hijo de José Ángel Q. Tinoco, y bueno, este, la defensiva, pues, con los hermanos Omaña, el grupo de apoyadores, el perímetro, que, que aunque no es el mejor de la liga, pues en momentos específicos y claves, saca la casta y se mantiene presente a la defensa del equipo, entonces eh, pienso que el ambiente que se va a generar alrededor del estadio eh, va a ser importante, y bueno, yo me inclino por un escaso margen a favor de las Águilas Blancas
2: Marco yo creo que el, va a ser muy muy importante la cuestión mental si Pumas se, porque ya parece mentira pero ya nada más ahora ven Guinda y Blanco y ya no saben dónde meterse porque ni Burros ni a Burros ni a Águilas Blancas hay que recordar que Águilas Blancas fue el que lo dejó fuera de semifinales en 2019 en 2019, y que, y que Pumas era favorito sobre Águilas Blancas en ese partido, y este y Águilas Blancas derrota derrota a Pumas para irse a la final contra Burros Blancos. Entonces, y esta temporada ya fue a hacer la malobra Águilas Blancas a CU y le ganó. Y este y eso que el, la primera mitad la había jugado por nota Pumas y parecía que iba a ser una, una victoria cómoda para Pumas, sin embargo no fue así, es decir la cuestión mental no solo de los jugadores sino también del coacheo de que José Luis Canales se la crea de que puede vencer a Zárate y eso va a ser muy muy importante entonces yo creo que lo más importante es la cuestión mental porque Pumas tiene todo tiene los jugadores, tiene todo para poderle ganar a Aguilas Blancas y como dicen de los corebacks eh, yo no descarto que los turnen no descarto para nada que juegue este número 3 Garza y que metan a este número 12 también, que corre, que corre, es grande, fuerte, muy poderoso, y que hace touchdowns de 50, 60 yardas en carreras. Entonces yo no descarto que pueda combinarlos, ¿eh? Que pueda combinarlos y sí. Pumas tiene todos los elementos para poder vencer Águilas Blancas. Y Águilas Blancas viene de una derrota que a lo mejor pues, le pesó contra, contra Burros Blancos. Sin embargo, se la tiene que creer Pumas porque si Pumas sale, que, es que sé que siempre nos gana y el poli ya siempre nos gana, y parece mentira pero sí influye eso, ¿eh? la cuestión mental va a ser muy importante Entonces, si Pumas logra quitarse eso mentalmente es fuerte, y ahí es, nuestro amigo Belmonte, que es el psicólogo del equipo les mete la idea de que pueden ganar, pues yo creo que Pumas podría ser la versión de la primera mitad del juego cuando fueron cómodamente claros contra Águilas Blancas pero si no han recuperado mentalmente pues entonces se va a repetir la, la historia yo creo que Pumas pudiera ganar este partido Puede, se va a quitar esa yo creo que se va a quitar es eh, ya es esa hegemonía que está comienza a tener el Politécnico ¿Tú, ¿Tú crees que es mejor equipo Pumas que Águilas Blancas? Yo creo que ofensivamente es mejor equipo y defensivamente los veo muy parejos los dos son grandes defensivas, pero yo sí veo superior a Garza que a, que a Israel que al Raider. O sea, yo lo veo no solo físicamente, más brazo, eh, más rápido. El Raider ha subido un poco de peso, ya no es tan peligroso para correr, lanza bien y, y pero sí veo más, más peligroso. Tampoco veo águilas blancas. Eh, sí, este místico es, 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 en cualquier momento se puede escapar, pero ese número 11 Espinosa de Pumas. También es muy, muy peligroso. Entonces, sí veo ligeramente superior a la ofensa Pumas y las defensas las veo muy bien las dos.
0: Vas con Pumas, dijiste, ¿verdad? Voy cerrado con Pumas. Yo, yo como Jorge, 24-20 ganan las blancas. este Muy, muy apretado el juego. Sí, sí, sí va a estar durísimo. Si estuviera Mike Patiño, yo le daría ya el triunfo así por defaula a las blancas. Pero como dicen que ya está fuera Pumas puede hasta sacar el partido, ¿eh? No es mal equipo. Me gusta este chico Parellón, ¿no? Es el capitán. Que... Y el
2: 31, número 31, linebacker Parellón.
0: Si hablan del safety este de los auténticos, yo no quiero ver a Parellón enfrente, ¿eh? Y traer el balón, lo veo y me tiro, ¿no? Y Solares, el linebacker Solares está
2: entre los, igual, líderes tacleadores de la liga, ¿eh? No sé Están si es. Eh, esos, pero... como el tercero, ¿no?
1: ¿Eh? no, no, pero sí está dentro de los primeros, eh, de repente como que bajó, ya iba como su líder abajo de Canchola, y sí, ya. Es el número de...
2: 9, Solares, es muy buen tacleador.
0: A ver, lo tenemos, Esteban Solares está como en el sexto, es dos, tres,
1: cuatro, cinco, seis, siete, en el octavo. Sí, ya bajó. Tuvo 41 Perfecto. tacleadas y dos sacks. Pero es tremendo ese muchacho, físicamente estamos eh, fuerte, ¿verdad? Y la intensidad con la que juega el equipo defensivo de las de los Pumas, la verdad, mis respetos ¿eh? va a ser un partidazo ¿eh? así es pues ahí,
0: ahí está y cerramos ya, ya se...
1: a ver Marco, espérate ya, sé, ya, se, ya se pasmó el Marco, buen Marco. No. ya se quedó dormido <ríe> <ríe> se, se queda, se queda. <ríe> <Viene> como
0: murciélago <ríe> Oye, el duelo de... Bueno, algo más del Pumas. Ah, perdón, iba a decirles yo algo rápido a la gente que nos está viendo. Si quieren boletos, tienen que entrar a front, events y ahí buscan el Pumas contra Águilas Blancas. Eh, no va a haber boletos el día del juego en el estadio, así que tienen que pedirlos por ahí. Y a ver, aquí dice tal cual. No habrá boletos de... Bol... Venta de boletos en la taquilla el día del evento. Eh, luego, estos se adquieren a través del sistema de boletaje electrónico Front Ticket. Se pueden reservar en la página de internet frontticket.boletosenlinea.events y recogerlos en taquillas del Estadio de Ciudad de los Deportes, también conocido como Estadio Azul o del Frontón México. La venta de boletos se cierra el viernes 11, o sea, el próximo viernes. No se permitirá el acceso sin boleto físico en mano. Así de que están avisados, es lo que nos indica... Ahorita, bueno, enviaron el boletín a través de la ONEFA y es lo que nos indica el Politécnico Nacional. Para que estén pendientes, por favor, y pidan sus boletos a tiempo. Sabemos que, que caben como 40 mil personas en este estadio.
1: Menos, treinta y tantos mil. Déjame, déjame.
0: Como es un partido de alto este, nivel de aficionados, apúrense, porque puede que se acaben los boletos rápido, ¿no? Y seguramente no venderán todo el estadio cierran algunas partes, entonces me, todavía la, la capacidad se hace más chica, entonces apúrense por los que quieran ir, ya tienen ahí la, la, la dirección, es ¿eh? Front Ticket, busquen en internet Front Ticket, en su celular, y ahí pueden sacar los boletos, pero bueno. Y se cierran los cuartos de final con este partido allá en Puebla, en el Cráter Azul, un muy buen partido, ¿eh? Tech, Tech Sem, Tech Estado de México, visitando a Puebla. Que si no mal recuerdo, me decía ahorita, Jorge, ganó el Texem, ¿no? Allá, también, en temporada regular.
3: 7-6, creo, o alguna cosa. así.
0: 17, 17. 17. Y fue hace poquito, ¿no? Fue de los resultados de hace poco, ¿no? Dos semanas, dos semanas. Semana 8-17, correcto. Que hubo una jugada ahí medio polémica, etcétera, pero eh, llega súper enrachado el Sem, con cinco victorias seguidas, después de cinco, haber perdido los tres primeros. Agárrense, Jorge.
3: Sí, fíjate que en ese juego, eh, una de las claves para que el CEM pudiera ganar es que lograron contener al estrella corredor de los borregos Puebla, que es Fernando Mayén. En realidad, durante casi todo el juego lo tuvieron muy, muy contenido. Si no me equivoco, tuvo una escapada en el último cuarto, tercer cuarto, algo así. Y no sé, no sé si, fue, si la dejó cerca de la zona de anotación o él anotó. Algo así pasó en el juego, pero en realidad él es el hombre peligroso de Puebla y lo tuvieron controlado durante casi todo el tiempo. El, el SEM ha mostrado una defensiva muy buena que ha mantenido al equipo en los juegos. Creo que en este juego fue una de las piezas claves para lograr la victoria. Y pues Puebla, sin su coreback titular, este Víctor Puentes ha, ha sufrido. En, en lo que es la ofensiva Ojalá y, y para este juego puedan, puedan trabajar Un poco más, pero sin lugar a dudas Va a ser un juego de primer nivel Y que puede irse para cualquier lado ¿eh? Yo creo que cualquiera de los dos equipos Tiene posibilidades de ganar El juego, yo creo que Al igual que el las Blancas Pumas Este también debe ser un muy buen juego
0: Oye, este chico, Fernando Mayén, estoy viendo 7.3 yardas Por acarreo
3: Sí, no, está tremendo. Está, sí. y, y su hermano por ahí anda, Eduardo Mayén por ahí anda igual.
0: Está, está fuertísimo este, este juego, equipo terrestre de los Borregos Puebla. Eh,
1: mi estimado Santi, sí, ¿qué ves no, pues, de este partido? Fernando Mayén es no solamente el líder corredor de la liga, tiene 651 yardas en 89 carreos para 8 touchdowns, 19 primeros y diez, cero fombles, y además es el líder de yardas mezcladas con mil treinta y una. Y bueno, pues este elemento es el motor terrestre del equipo del coach Eric Fischer, y es el que marca la pauta a la ofensiva por parte de los borregos Puebla. Llama la atención, no sé si lo vieron, que en el juego contra Linces no participó Valadez, el número diecisiete sino participó el otro coreback número 12, si no mal recuerdo, déjeme Patricio Valdés, Patricio Valdés que fue el que estuvo llevando los, los controles ofensivos del equipo poblano, y no lo hizo mal, ¿eh? no lo hizo mal al grado de que pues, la victoria por 40, puntos, eh, por 40 puntos a 13 ante los linces, habla pues, de que hizo un trabajo óptimo. Entonces, eh, eh, platicando con el coach Fisher después del juego contra Pumas Zacatral, me decía que pues él tiene, tiene tres, tres mariscales de campo, ¿no? Confiables. En el caso de Puentes, pues desafortunadamente por su fractura en el tobillo, pues quedó fuera de la temporada. Ya Valadez en el juego contra Catalán lo demostró, no le fue bien contra el partido que perdieron precisamente contra el, contra el CEM. Y ahora el inces metió a este muchacho, el número 12, y, y lo hizo bien. Así que él dice que tiene elementos confiables. Y bueno, pues por lo pronto este muchacho Patricio ya lo demostró en el juego contra el INCES. Y eso es lo interesante, la defensiva de, de, de Borrego Sem es una defensiva bastante aguerrida, eh, muy fuerte, y, y bueno, eh, la participación que ha tenido Ulloa a la ofensiva ahorita es el mejor mariscal de campo ganador en yardas, con, déjenme ver, 1.738 yardas para 7 touchdowns Downs, 5 intercepciones, gran inconveniente que tiene Ulloa y la línea ofensiva de, de, de Borregos M es que ha sido detenido 25 ocasiones atrás de su línea de scrimmage es, es un número muy importante entonces si Borregos Puebla es la mejor defensiva hasta el momento, pues ya podrán imaginarse cómo le va a ir hoy en este juego del próximo sábado además, pues acuérdense que al final del juego hay un altercado ¿verdad? que no pasó a mayores entonces hay pique entre los dos equipos hay pique y bueno, pues aquí Borregos Puebla juegan en su casa y van a decir señores, aquí mandamos nosotros y aquí se quedan, aquí vamos a ganar y queremos llegar a la siguiente fase, que es enfrentar en semifinales, ya sea a Borregos Monterrey o a, perdón, a, a sería auténticos tigres, auténticos tigres o burros blancos, ¿no? Entonces, eh, yo siento que la balanza pues debe inclinarse a favor de Borregos Puebla, sobre todo aprovechando su localía, sobre todo porque pues ya Recuerden que en el deporte, la mejor manera de cobrar revanchas es el, el deporte. Ganando, ahorita Ganado, ¿no? Exactamente. Entonces, yo siento que ya después de lo vivido en ese primer encuentro que tuvieron hace dos semanas, pues ya va a ser un elemento importante para que el equipo eh, ajuste y desarrolle un juego más, este, más equilibrado y que le permita buscar la victoria. Entonces... Eh, aquí el punto importante es ver cómo va a funcionar si Patricio o Omar Valadez los controles ofensivos y, bueno, ver el desempeño tanto de sus corredores como de su defensiva para aspirar a la victoria. Obviamente, lo dije la semana pasada, Borrego Sen puede ser el caballito negro, ¿verdad? Y se puede meter, se puede meter y puede dar la sorpresa. Esta, Ay, va, a ser la tercera, esta va a ser la tercera visita de Borrego Sen a Puebla, ¿eh? ¿Por qué tercera? Sí. sí. porque la primera jugaron en, eh, con Borregos Puebla. La semana pasada jugaron con Aztecas y ahora regresan otra vez a Puebla. Tercera en cuatro semanas. Ya, 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 este, ya conocen bien el ambiente poblano, ¿verdad? Ya saben la carretera, hasta dónde están los baches y todo. Entonces va a ser un partido muy, muy cerrado, un partido muy interesante, muy, 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 muy peleado. Pero bueno, eh, yo en lo personal me voy con el equipo del coach Fisher y, y, y ya, si esta situación se da, se pone interesante en las semifinales. ¿eh? Se pone sí. interesantes Se va a repetir
0: el partido, ¿no? Aquel del,
1: del reloj, del marcador
0: del estadio del Gaspar Más, ¿no? Pero...
1: ¿Es cierto, ya le quitaron las décimas, ¿eh? <risa> ya le quitaron las décimas al electrónico del estadio Gaspar Más ¿eh? y ahora está ya segundos. <risa> para, para que no haya duda, pero bueno. Oye, este chico huyó a.
0: Eh, muy bueno en yardas, muy bueno en porcentaje de completos, casi el 70, pero trae 5 intercepciones y va contra el líder en intercepciones de
1: la liga, ¿eh? este chico, ¿qué es Andrade? Eric Andrade, número 7, número, 29, número 29.
0: 29.
1: 7 intercepciones, ¿eh? 7 intercepciones y además como pateador de lugar en puntos extras y goles de campo, es también de los líderes en la, en la liga. Y bueno, aquí el gran problema de Uyo es que tiene 25 capturas. Además temporada, Esa es la más alta porque el que se le acerca es eh, Leonardo Garza de Pumas con 18, entonces y si vas a tener enfrente a la mejor defensiva de la liga, que son los Borregos Puebla pues hay que ver cómo le va, ¿no? Solo hubo un equipo que le hizo más de
0: 10 puntos y fueron los auténticos todos de 10 para abajo y de, tuvo tres blanqueadas el equipo de Puebla, esa defensiva creo que va a ser tremendo y el que le metió 10 fue el Sem que le ganó ese partido, ¿no? Entonces dices, wow en, sí. no, en ocho partidos que nada más uno te rebase los diez puntos, es para este, destacarse. Creo que, yo, yo voy con Puebla, ¿eh? voy con Puebla, creo que van a aprovechar este, la casa, van a aprender del partido anterior y van a decir, sabes qué, no solo vamos a ganar, sino vamos a tratar de ganar de una forma ya convincente y el coach Fisher se la sabe de todas, todas. Me gusta lo que está haciendo el SEM, pero como dices, tres visitas en cuatro semanas les puede causar este... Es un cierto desgaste, aunque se acostumbra a uno, te causa cierto desgaste. Entonces voy, voy, con, voy con Puebla, no tan fácil, pero sí creo que un touchdown o 10 puntos, creo que sí puede ganar este partido el equipo de Borregos de allá. Pues es todo, ¿no? Lo de los cuartos de final. ¿Y sí, qué había sí. de las conferencias este, nacional mi estimado Santi?
1: No, bueno, pues ya el próximo sábado. Perdón, este, Jorge, te escucho.
3: No, digo, son los tazones, ¿no?, en la Conferencia Nacional y la sí, final la... en la Nacional
1: Centro, ¿no? Sí, en la Conferencia Nacional Norte son los tazones Independencia y Revolución, con los dos mejores equipos al término de la temporada regular, las Águilas de Chihuahua, pues, invictas, ¿verdad?, al final de, 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 de cuentas se impusieron a los, a los indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el Clásico Chihuahuense 28-4, y, y los Leones de la Nahuac. Eh, Cancún se fueron a Saltillo a ganarle 43-35 a los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, los actuales campeones, y ese era el resultado que necesitaban para poder llegar al, al, al juego por el pase a la final. Y se van a volver a encontrar este sábado a las 2 de la tarde allá en el Estadio eh, Jorge Castro, y, y me llamó la atención que al final del, del, del juego, en el saludo tradicional de los dos equipos, traían un relajo los dos equipos, los jugadores, eh genial, nos vamos a ver la próxima semana, <risa> <risa> el le que traían, qué bueno, o sea, me da gusto que lejos de que haya una rencilla, porque perdieron con con, con lo, el contrario y les ganaron los nada no, traían ahí el, el buen ambiente, dice aquí nos vemos la próxima semana, aquí los esperamos, <risa> y tranquilo. Ese partido es el que fuiste, la semana sí, pasada. Sí, exactamente, después de Monterrey me fui a Saltillo y este, ahí estuvimos en el Estadio Jorge Castro. ¿Y esta semana no vas? No, esta semana, este, pues estaba yo pensando, dependiendo, yo, yo hasta pensaba ir a Guadalajara, dije, no, pues ahí los tecos van a recibir a los búhos pero sorpresa, ¿no? <risa> los pero, reyes, ya clanes. tenías boletos y todo reservado. No, no tenía reservado, pero bueno, no, me queda cerca de aquí a Guadalajara, pues ah, es rápido, ¿no? Pero bueno, ya, ya me cambiaron todos los planes y ahora voy a estar allá en la Ciudad de México para ver eh, los Juegos de, de la Ciudad de México. ¿Quiénes son favoritos, Águilas y Lobos? Pues en el papel, Lobos debe ser el favorito, porque además de que son el equipo campeón eh, actual, este, pues juegan en su casa y Águilas pues es el equipo invicto y además ha demostrado que pues, está bien entrenado, jugadores completamente propios de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Jorge Iglesias pues conoce muy bien al coach Treviso, ya ha trabajado muy bien, ha trabajado perfectamente bien. El año pasado perdió en la semifinal contra los Lobos precisamente allí en el Estadio Universitario, Olímpico Universitario de Chihuahua cuando estaban, tenían el partido ganado y vino la reacción de los lobos y le sacaban el juego a, los, a las águilas. Y bueno, eh, yo pienso que el juego que van a tener los lobos contra leones esta semana va a ser completamente distinto, ¿verdad? Obviamente ya se tienen, ya, ya se conocen al 100%. Este muchacho número 5, el quarterback de los leones, eh, Gustavo meñovich la verdad, una actuación... Es espectacular la que tuvo el sábado pasado al, anotar tres al tener tres anotaciones y dos pases de anotación y fue el que marcó la pauta además de los balones perdidos que tuvieron los, los lobos, que aprovecharon en la profesión los, los leones entonces va a ser un partido muy interesante, un partido muy peleado, como siempre que se enfrentan lobos y leones, siempre hay pique hay ya una rivalidad deportiva entre ambas instituciones y este juego del sábado a las 2 de la tarde ya en el Jorge Castro no va a ser la excepción ¿Crees que Lobos se confió la semana pasada?
0: ¿O jugó ya sabiendo que te iba a recibir?
1: No, fíjate que un poco lo que sucedió en el juego de águilas blancas, burros blancos, la mentalidad la mentalidad de los muchachos para enfrentar este juego y saber de que no había de otra más que ganar. Si no ganaban, quedaban eliminados. ¿eh? ¿Los leones? Los leones. Okay. Y se aplicaron. Y fue un, y fue un encuentro de, 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 de alternativas de cinco, cinco volteretas entonces, anotaba uno, le respondía el otro. Le anotaba el que había respondido y regresaba el otro. Y eso fue lo que le dio el interés al encuentro, que siempre te mantuvo a la, a la expectativa. Entonces, queda claro que estos dos equipos tienen mucha rivalidad y el juego del próximo sábado no va a ser excepción. ¿Estos tazones los pasan en algún lado, en YouTube o algo? En el caso de la Universidad Autónoma de, de, de Coahuila y de la Universidad Autónoma de Chihuahua, los pasan a través de las páginas de Facebook, de los, de los equipos de los respectivos equipos o sea que he visto no hay...
0: algunos en máximo avance no también
1: luego les prestan la señal a okay. los a los equipos de a algunas de estas este empresas y pero bueno en las páginas de, de Facebook tanto de águilas como de como de Lobos ahí, ahí puede uno ver los juegos ¿eh? okay. entonces eh, gana Lobos eh... y gana Águilas perdón vas Lobos y Águilas pues yo me voy con Lobos porque son los actuales campeones y creo que van por la revancha y Águilas pues debe de ganarle a los Zorro Cetis aunque no va a ser un partido fácil ¿eh? el equipo del coach Luis Cervantes es un equipo defensivo que sabe hacer su trabajo, ya le ha dado dos juegos muy cerrados a, a, los, a, los, a las Águilas sobre todo el juego allá en Chihuahua que tuvieron la, en el juego de vuelta fueron 26-24 la diferencia, dos puntos a favor de las Águilas y conociendo al coach Luis Cervantes, yo pienso que no va a ser fácil para el coach Treviso sacar este resultado, pero en el papel deben de ganar las Águilas aprovechando su localía, que todavía no se sabe en dónde va a ser el juego, no, no me explico por qué ¿Cómo? no va a ser en el Estadio Olímpico Universitario, quedó pendiente en su casa, ¿no? Sí, pero se iba a jugar en Chihuahua, pero no en el Estadio Olímpico Universitario, estaba pendiente la casa. Vamos a investigar a dónde va a ser finalmente, ¿no? Sí. Pero bueno, quizás no Uy, sé. Señor,
0: vas con Lobos y Águilas. Ah, tú no dices pronóstico. Me parece
3: que <risa> oye, pero ojalá y, y los y las águilas pudieran culminar esa campaña invicta con un título, porque ya vimos que a los tecos les dieron la sorpresa, ¿no? Este, sí. venían invictos y perdieron el juego, bueno, y quedaron fuera, ¿no? Gracias a eso ahora los búhos van a ser locales en la final de la conferencia nacional centro.
0: Correcto. Bueno, buenos partidos. Y en esa conferencia, este Santi, es la gran final, ¿no? Contra Tepeyac, contra los frailes.
1: Ya la final es eh, Búhos del Politécnico que reciben a los frailes de la Universidad de Tepeyac, Juego a las dos, de la, dos y media de la tarde el, del sábado. este déjole, yo no sé por qué lo pusieron a esa hora para poder estar allá en el Ciudad de los Deportes y ahí trasladarnos a la final. Pero bueno, este, Me decían de una doble jornada, ¿no? Algo por ahí se hablaba, ¿no? Pues al final de cuentas no, y los búhos van a recibir a los a los frailes ahí en la en el casco de Santo Tomás y, y cuidado con el equipo de búhos, ¿eh? porque es un equipo que lleva siete victorias al hilo, viene bien embaladito, este coreback número 11 Edgar Rodríguez, es el sublíder pasador de, de su conferencia y el que más pases de anotación ha tenido en toda la temporada y no se diga del ataque terrestre y aéreo que tiene el equipo del coach Duke y bueno Tampoco hay que descartar a los frailes, ¿eh? Porque haberle ganado a Tecos allá en el 3 de octubre, el 3 de marzo, perdón, 19-7, habla de que el equipo del coach Adán Tapia, pues, está mentalizado y viene listo a lo que sea, ¿eh? Además, pues, habrá que recordar que ya ellos se enfrentaron en temporada regular, el resultado fue muy cerrado a favor de los búhos, y, y este, como es el partido final, pues no será decepción. Y, y, y bueno, por lo, a, a lo que sí me llama la atención es que los frailes los del Tepeyac nuevamente están en una final, ¿verdad? Siempre han estado presentes en finales, en finales contra los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila y ahora, ahora contra los búhos Y yo creo que va a ser un partido muy, 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 muy cerrado, muy interesante. Y me da gusto por el coach Duke, que después de haber de, perdido contra Tecos y contra Leones de la Querétaro, pues podía darse un ambiente negativo sobre todo porque eran importantes esos dos juegos de inicio y ahora pues son siete victorias salido que han obtenido los los búhos, y en lo personal yo pienso que debe ser el favorito para llevarse el título sobre todo porque van a jugar en su campo y bueno la racha que traen ¿no? y bueno habrá que ver a los Trailers no si este muchacho número 97 el pateador de goles de campo que con cuatro goles de campo fue el que le dio forma a la victoria ante los tecos, pues es también, ya me lo decía el coach Duke, ¿no? Cuando yo le refuté, "Oye, coach, este te faltó contundencia, tuviste que utilizar a tus pateadores para ganar el juego." Mi estimado Santiago, si pues los Juegos también se ganan con goles de campo. <risa> pues sí. <risa> Dije, no, claro. sí. Bueno, no lo dudo, pero sí te faltó contundencia, ¿no? Y dice, bueno. Pues o se pierden tú. si tienes un mal pateador, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces ahora le tocó a Frailes ganarle a Tecos con cuatro goles de campo del número 97. Entonces, este, va a ser interesante. ¿no? Sobre todo que Búhos trae dos pateadores de, de buen nivel, el número 9 y el 90 que ya que sea cualquier equipo de liga mayor tener esos dos pateadores, ¿eh? porque los dos son igual de confiables. Burros, <coughs> perdón. Burros, burros de. Bueno, no, por... pero digo burros, burros que no tienen pateador, ¿no? No, el número 37, como que ya está agarrando la, ¿Eh? Eh, no. la, la forma, eh. Entonces, pero el año
0: pasado andaban por la calle de la amargura los burros.
1: Exactamente. Pero sí. Es,
3: pero Gordillo, es, Gordillo lo hizo bastante
1: bien, sí. Sí, lo ha hecho bastante bien después de la lesión que tuvo Emilio Alvarado, el número 81 que era el pateador. Este, ahora él es el que ha estado sacando los, los puntos extras y goles de campo, así que este gordillo número 37, pues ah, ahí está, ¿no? Presente. Pero el número 9 y el número 90 de los búhos, de los, de los búhos mis respetos. ¿eh?
0: bú -o -o <risa> Pues vámonos, este, Jorge, yo creo que búhos, por la racha que traen en casa, pero cuidado, los frailes no, no están de... No, no podemos dejarlos pasar, ¿no? Y en una de esas se da la sorpresa otra vez si, como dices, si ganaron allá en es Zapopan, ¿no? el 3 de marzo Sí, están en el municipio de Zapopan sí, si ganaron en Zapopan, pues pueden ganar acá en el casco también, ¿eh? cuidado sí, pues me ¿cuál? echaron la
1: pinta de mi plan, hombre ¿por qué? Plan de irme a ¿ah, qué ibas a ir a Guadalajara? pues sí, dije, me voy a la final de la conferencia nacional centro <risa> y sopas, pues, oh, ¿cuál? <risa> Jorge, algo más para despedirnos ya para
3: para irnos pues pues no, este, creo que ha sido platicar de todo todo lo que viene Creo que van a ser juegos muy interesantes Y salvo algunos casos que a lo mejor no resultan tan interesantes Pero creo que va a ser un buen colofón para la que ha sido una buena temporada también
0: Yo, yo le sigo reclamando a UNEFA Si tienes cuartos de final, acomoda los horarios Por lo menos con una hora de separación que no se encimen los juegos ¿Para qué? Para que todo el público vea un cuarto de final, otro cuarto de final. Si tienes dos en Monterrey a las 7 de la noche, diles que uno lo hagan el sábado. A lo mejor es cambiar mucha logística, pero pues igual no sabes si iban a calificar los dos equipos desde antes, no sabes qué fuera a pasar, a lo mejor les tocaba visitar. Como son finales, lo ajustas en la semana. ¿Por qué no el Tech, que quedó con menor marca, ah, juega el sábado? Ah, que mi día es el viernes, no importa pero para la afición no nada más la tuya sino para toda la afición que podamos disfrutar los juegos en vivo y ver los cuatro en los mundiales de fútbol en los playoffs de la NFL la NBA la Major League Baseball el fútbol mexicano de primera división el béisbol de la Liga Mexicana cuando son partidos así sobre todo de finales no no los encima creo que la Liga Mexicana de béisbol algunos sí no pero pero dices oye hay que hay que darle más a la gente no pero pues como que no tienen esa visión, aunque sea por Sky algunos juegos, aunque sea otros por, este, por redes sociales, o la gente, no sé, si estoy en Monterrey, y si yo soy aficionado de americano, pues puedo ir un día al de auténticos y otro al de borregos, ¿no? O, o como dice Santi, ¿no? Si, si pueden hacer doble jornada en un mismo estadio, a lo mejor es muy pesado, pero habrá gente que se quede para ver a las Águilas Blancas y luego a los búhos. Eh, en fin, ese tipo de cosas. Yo sé que es otra conferencia, pero me refiero a las cuatro cuartos de final de la misma conferencia, pues divídelos más, porque es a las 11, acaba como a las 2 de la tarde, y el otro empieza a la 1, se amontona. El de la 1, échalo a las 3, deja una hora entre, entre que acaba uno y viene el otro, y de 3 a 6, y si hubieras puesto al Teca a las 7, de 7 a 10, tienes todo el sábado de partidos de Onefa. Y el viernes, sí, pues escogió auténticos, tiene el derecho porque ellos quedaron invictos, ellos escogen su, su horario, está bien, va, sin problema. Creo que eso debería pensar un poquito más la UNEFA y además transmitir a través de sus redes sociales. Además, este a lo mejor el, de, el del TEC por contrato no, pero decirle, te doy el contrato, pero lo voy a pasar diferido por lo menos con una hora, o hora y media, vamos a ponerle. Lo paso diferido en redes sociales. Eso debería pensar la UNEFA, pero no. Creo que están pensando más en un patrocinio con algunas marcas, que pensar en el, la difusión del fútbol americano en nuestro país, ¿no? Pero, pues digo, por algo.
3: Cuál es, el, ¿Cuál es el problema, Gil? El asunto es que no decide ONEFA los horarios y las cosas, son los equipos. O sea, Pero hay UNEFA... una junta el
0: lunes, ¿no? Hay una junta el lunes.
3: Pero la ONEFA, desafortunadamente, solo administra, no decide. Esas cosas le corresponden a los equipos. Y si un equipo dice. Yo juego el viernes a las 7, aunque el otro juegue igual, nadie los puede hacer cambiar. O sea, podrían hacer labor de convencimiento a intentar que así fuera, pero más que eso no pueden hacer. O sea, no tienen... El presidente de UNEFA no tiene el derecho de... No, no, de acuerdo. A, ¿Sabes qué? Y ese es el problema, que los equipos ven por sus intereses y no les importa realmente que la gente vea todos los juegos. A mí lo que hacen es... Pues yo veo por mi equipo, por mi estado y por lo que sea, y los demás ahí mueren, ¿no? Ese es, ese es realmente
0: de acuerdo. el problema. Pero hay congresos y hay juntas que pueden. Oye, ¿sabes qué, Tech? Te ganó los auténticos. Cambia tu fecha al sábado en la noche y lo, lo puedes negociar, lo puedes platicar. No, pero Sky. Ah, bueno, si tú crees que Sky no puede mover el juego, estamos de acuerdo dile a Auténticos que ellos lo muevan al viernes y dale una compensación ¿no? porque Auténticos tiene el derecho por marca tú tienes un contrato ahí fijo o algo, está bien, se pueden acomodar las cosas, la, 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 lo que falta es una voluntad de, de, de hacer crecer el fútbol en México, ese es el problema, y, y entiendo que el presidente no es el comisionado que dice tú haces esto no, pero hay que tratar de, de balancear un poco las cosas y además los otros equipos que aunque no calificaron deben, tienen voz y voto no, no los techs, creo que todavía les faltan dos, tres años, ¿no? Pero los otros que están ahí ya, me refiero a la NAWAC, me refiero a eh, los mismos del Politécnico, UNAM, todos estos equipos, eh, instituciones que están representadas en la NEFA oye, pues sí, vamos a buscar hacer algo un poco más, eh, que difunda más lo que estamos haciendo, ¿no? Porque no nada más es lo tuyo. No, no nada más es lo tuyo, este auténtico Santi, o no nada más es lo tuyo, Jorge Borregos, o no nada más es lo mío, Gildardo Pumas. no Es para Onefa, para el fútbol y para que la gente se empiece a involucrar más. Entonces dices, ah, un chavito a lo mejor no pudo ver el de las once, pero puede ver el de las tres. Y ese chavito se va a se va a empezar a meter más al fútbol americano, pero bueno... No lo sé, y también las aficiones se pueden ir dividiendo y le da su espacio a cada universidad y a cada partido, pero en fin, digo, creo que no sé, a lo mejor sigue siendo nefa Peras al olmo, no, no sé.
1: Pero bueno. Santi, algo para despedirnos. No, bueno, pues ya se acerca el final de la temporada, una temporada muy competitiva con juegos muy muy interesantes, muy emocionantes esperemos que esta fase final así sea también, y bueno, pues a disfrutarla, a disfrutar este fin de semana de los siete encuentros programados, tanto allá en Chihuahua como en Coahuila, en, aquí en la Ciudad de México, en Puebla, en Monterrey, ¿verdad? Entonces, pues, ya... Los resultados de esta semana nos dirán a dónde nos iremos la próxima semana.
0: <risa> a Guadalajara, no, ¿eh? eso sí. Claro. Claro. Rapidísimo, hay unos comentarios. Barbas Bandido dice: Un saludo para todos, qué buen programa. Y al señor Marco García, Dios lo bendiga por traer al mundo a Alex García, número 9. <risa> También a su esposa de Marco, digo, pues. Sí. Marco no lo cargó nueve meses y como está grandote. No. <risa> llegó Alejandro Rosado, buenas tardes a todos y a Marco Antonio García, gracias Diego, igual saludos, Joel Rodríguez hola amigos, buenas noches, final adelantada Puma CU contra Águilas Blancas tiene tintes de final este juego ¿eh? pues sí Joel Rodríguez, la mejor experiencia aunque triste, 2007 juego de playoff, Águilas Blancas gana con una intercepción, los aficionados a los Pumas CU aplaudieron reconocimiento, el triunfo del poli
1: ese es el espíritu que debe de prevalecer, ¿no?
0: Correcto, correcto. Pues gracias, gracias por sus comentarios. Había hay, hay bastante gente conectada. Gracias a todos los que están conectados. Ya no nos vamos, pero nos hubieran escrito más. Esperemos haberles dado la mayor información posible y ojalá y los veamos en los campos a todos. No, Eso sería importante. Y si no, compartan en redes los partidos, porque es el mejor fútbol de México. A partir de ahorita, en los 14 grandes, ha habido partidos muy buenos, pero lo que viene es mejor todavía. Así de que muchísimas gracias. Marco ya no se pudo conectar, ese Sky de, perdón, ese internet de Sky como que lo tiene, lo tiene mal al buen Marco. Jorge, muchísimas gracias, nos estamos viendo.
3: Saludos, que pasen buena noche, saludos a la gente que nos siguió.
1: Santi, buenas noches, muchísimas gracias. No, al contrario, y al Marquito, ya seguramente le, le dijo su esposa, es hora de cenar, ya, córdale, ahí nos, ya.
0: ya. Vete por las tortillas y por el pan, le dijo.
1: Muchísimas gracias a todos, nos vemos el
0: próximo miércoles ya a las 5 de la tarde, hoy tuvimos un pequeño inconveniente, pero aquí estamos ya, no me regañes Santi, salió muy buen programa.
1: Tuvimos, tuviste.
0: Bueno, tuve, tuve. está bien. tuve. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, nos vemos el, el miércoles a las 5 y pues, pásenla bien, cuídense, hasta la próxima.
1: Nos vemos. Buenas noches.